0: Nam Mô Bộng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thầy Pháp Lưu Chào tất cả mọi người Có lẽ buổi tối hôm nay Mọi người thì đang nhiều nơi dịch bệnh, có nhiều thời gian để nghe Pháp Phật nhiều hơn. (cười) Khi chúng ta hiểu Đạo Phật, chúng ta sẽ có cuộc sống bình yên. Hôm nay Thầy Pháp Lưu mặc cái áo cư sĩ để chia sẻ với mọi người. Bởi vì bản thân Thầy Pháp Lưu là một cư sĩ Học trưởng lão Về chặng đường tu học của người cư sĩ Cho đến khi Thầy độc hành quay vào chuyên tu Chuyên tâm tu hành thiền định Và Thầy đã thành tựu sự giải thoát Hiện nay Thầy sống cùng các tăng ni Thầy lập một ngôi làng để sống cùng các bậc đồng phạm hạnh, tăng ni, cư sĩ chuyên tu trong làng. Thầy đã lập lên một cái ngôi làng Phật giáo Nguyên Thủy tại Yên Bái để sống cùng hàng ngày đời sống phạm hạnh cùng các tăng ni cư sĩ. (cười) Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cư sĩ không có thể tu hành giải thoát. Đó là một sai lầm lớn Một sai lầm rất lớn Trưởng Lão và Đức Phật cũng đã nói Ta là Ta nói Bậc Trưởng Lão Chưa hẳn đã xuất gia, Tu gốc nghiệp lành này Phân biệt ở tránh hạnh Trưởng Lão là người tu chứng Đạo Phật Trong Kinh Phật Ta gọi người trưởng lão, chưa hẳn đã xuất gia tu gốc nghiệp lành này phân biệt ở chánh hạnh. Nếu rõ pháp như thật, vô hại đối quần sanh, bỏ các hạnh quế ác, đây gọi là trưởng lão. Trưởng lão trong kinh Phật là bậc tu chứng quả đạo Phật. Cho nên chúng ta đừng có nói chúng ta là cư sĩ, chúng ta không thể tu chứng đạo giải thoát. Đó là một sai lầm. <cười> thầy sau bao gian nan Vươn lên tu hành Một đời cư sĩ Ôm giáo Pháp tu hành Và đến khi độc hành quay trong Thầy tu hành thiền định Thầy đã xây dựng một gia đình Nhân đức Đó là một cái điều mà Cư sĩ cần phải nên hiểu Trưởng lão Thích Thông Lạc nói rằng Hình như lời thầy giảng Các cư sĩ Phật tử không có hiểu Mất lòng tin Không tin vào bản thân mình Không tin rằng đời này mình có thể tu hành giải thoát Cho nên hôm nay Thầy Pháp Lưu Mặc cái áo cư sĩ Tuy sống cùng các tăng ni trong làng Thầy mặc cái áo cư sĩ Để chia sẻ Pháp lành Để cho những ai Còn đang sống Hiểu biết Đạo Phật Và tin vào chính mình Tin vào cái khả năng của mình Tin vào giáo Pháp Dựa vào chính mình mà tu Có tu có giải thoát rõ ràng Có tu có thanh thản an vui rõ ràng Đó là sự thật của Đạo Phật Chứ Đạo Phật không phải là Có tu không có chứng, Như là các nhà giảng sư hiện nay Vì họ không thấy chứng đạo ở đâu Cho nên họ Nói rằng tu khó Ngàn người tu mới có một người May ra tu chứng tu như vậy thì không phải đạo Phật. Không phải đạo Phật chân chính. <cười> đạo Phật có tu có chứng đạo rõ ràng. Tu ít chứng giải thoát ít, tu nhiều chứng giải thoát nhiều. Cho nên hôm nay thầy nói cái chuyện đạo Phật như vậy, nhưng hôm nay cái chủ đề hôm nay là chủ đề khác. Thầy muốn nói với mọi người Để xây dựng cuộc sống bình yên trên thế gian này Đó là chủ đề khác (cười) Chủ đề ngày hôm nay Đó là chủ đề về bình đẳng Bình đẳng Thế nào là một xã hội bình đẳng Thế nào là một gia đình bình đẳng Thế nào là một cộng đồng bình đẳng Thế nào là một quốc gia bình đẳng Nếu xã hội nào có bình đẳng Thì xã hội đó thành thiên đàng Nhưng chúng ta đang hiểu sai từ bình đẳng Hiểu sai chỉ có các bậc đại trí Mới giải nghĩa được Bậc đệ tử Phật chân chính Tu hành chứng ngộ đạo Phật Giải thoát Mới giải nghĩa được cái từ bình đẳng Bình đẳng không có nghĩa Là vua tôi Chồng vợ, thầy trò, xã hội, cá mè một lửa. Chúng ta hiểu sai cái từ bình đẳng, nó rất nguy hiểm. và chúng ta chạy theo lối sống phương Tây. Trường Láo Thích Thông Lạc nói rằng, Người Việt Nam thì không còn lai like căng Tây Tàu. Cái đạo của người Việt Nam đó là chúng ta sinh ra làm nhân quả người Việt Nam, Cuộc sống hiện tại là người Việt Nam, tu hành theo đạo Phật chúng ta phải biết nhân quả hiện thời, sống theo cái đạo đức nhân quả hiện thời, giải thoát hiện thời, hiện tại. Hiện tại chúng ta đang là người Việt Nam, sống ở đất nước Việt Nam, không lai căng Tây Tàu, nó nghịch đạo. Ngày nay các gia đình ly tán nhiều, gia đình bất hòa nhiều. Xã hội bất an nhiều Nhiều hơn rất nhiều Vì chúng ta chạy theo lối sống Văn hóa kiểu phương Tây (cười) Họ là người phương Tây Họ có cái nhân quả của người phương Tây Chúng ta là người Việt Nam Chúng ta có cái nhân quả của người Việt Nam Đó là đạo đức nhân quả của người Việt Chứ không phải là chúng ta Lấy cái râu ông này cấm cầm bà kia Nó ngược đời Ngược đạo lý Không phải là bậc tùy thuận Không phải là sự bằng lòng Cho nên Trong một quốc gia Trong một cộng đồng Trong một gia đình mà hiểu sai cái từ bình đẳng Là chúng ta đi vào chỗ chết Chúng ta sẽ bất an Bấn loạn Chúng ta sẽ loạn lại <cười> Bình đẳng không phải là trò ngồi ngang hàng với thầy, vợ tranh chua chồng, chồng đánh đập vợ. Bình đẳng không phải ở cái chỗ vua làm thay, quan làm thay vua. Không phải là cái chỗ vua hèn hạ với quan. Bình đẳng ở đây là gì? Bình đẳng ở đây có nghĩa là lòng yêu thương phủ trùm. Đức Phật dạy Bình đẳng ở đây là bình đẳng tâm Tâm bình đẳng Tức là cái tâm hồn Yêu thương phủ trùm Muôn loài Vạn vật Con người Cho đến vạn vật muôn loài Cái tình yêu thương phủ trùm ấy Nó không nỡ Làm hại ai Làm hại con người hay muôn loài Nó luôn hiếu sinh Yêu thương con người và muôn loài Không nỡ vì Vì cái cái Trà đạp lên hạnh phúc của con người khác không ngỡ làm hại ai Đức Phật dạy bậc hiền không hại ai Đạt đến cảnh bất tử Bình đẳng ở đây là từ bỏ cái ác Bình đẳng ở đây là không làm ác Bình đẳng ở đây là yêu thương phủ trùm Nhân ái khoan dung Chứ bình đẳng ở đây không phải là cá mè một lứa làm Đi ngược đạo lý nhân quả Bình đẳng không có nghĩa là Làm ngược cái đạo đức nhân quả Bình đẳng ở đây không phải Bình đẳng ở đây tức là nhân bản Nhân bản tức là lòng yêu thương phù trùm Muôn loài Không nỡ sát hại Không nỡ làm ác với ai Không nỡ làm ác với muôn loài Luôn yêu thương đủ đầy phù trùm Phù trùm vạn vật cho nên cái pháp môn Đức Phật dạy đầu Đó là pháp môn tứ vô lượng tâm Tức là yêu thương phủ trùm Có từ, có bi Có bi, có hỉ Có hỉ Có từ, có tâm từ yêu thương ấy <cười> Thì có bi Từ thì có bi Có yêu thương Có yêu thương thì có hỉ Có sự hoan hỉ Hoan hỉ trước cả cái Sự đau khổ của người khác Yêu thương giúp đỡ động viên. Hoan hỉ. Dù người ta có chửi, có mắng mình, mình cũng hoan hỉ, thương họ. Họ sai lầm, mình cũng thương, họ chửi mắng mình, mình cũng đem cái lời tốt đẹp ra mình nói. Rồi, có hỉ thì có xả, xả đây là mình không cố chấp, mình không thù hận, mình không sân si thù hận mình không trả đạp. Xá. Cho nên từ bi hỷ xả vô lượng tâm chính là bình đẳng chứ không phải bình đẳng là vợ làm thay chồng, chồng làm thay vợ, vua làm thay quan, quan làm thay vua, cha làm thay con, con làm thay cha. Đó là loạn luân chứ không phải là bình đẳng. Chúng ta hiểu sai cái từ bình đẳng. Bình đẳng giới bây giờ bình đẳng thì bình đẳng thì chồng đẻ con thay vợ Vợ xây dựng đánh giặc thay chồng Nó đi ngược cái đạo lý nhân quả Nhân quả sinh ra làm phận nữ nhi Nhân quả sinh ra làm người đàn ông Nhân quả sinh ra đời trước có phước báo Tu hành nhân đức, bố thí, giúp đỡ thì đời này làm quan Hưởng cái phước báo Thì sống nhân đức tiếp tục Nếu người đã làm thiện, hãy tiếp tục làm thêm Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc Làm quan muốn an lạc thì mình dù giàu có nay được phước làm quan Thì phải biết yêu thương Yêu thương dân chúng Yêu thương cấp dưới của mình Yêu thương đồng nghiệp, đồng chí của mình thì mình tăng trưởng phước báo. Không bị tổn hại. Chứ không phải là. là Anh đời trước. Anh sống không nhân đức. Nhân quả có nhân quả quá khứ. Nhân quả hiện thời. Và nhân quả vị lai. Nhân quả của tương lai. Muốn biết thì. Nhân đời trước. Hãy xem quả đời này. Cho nên anh nhân viên. Không thể nào ganh tị với anh cấp trên được. Bởi vì anh ấy. Đời sống anh, đời trước anh có phước Đời này anh có phước thì anh được hưởng tiếp mà anh không có phước thì anh rớt phước Có những ông quan đi tù Sống ác Ác với dân Ác với đồng chí, đồng nghiệp Cướp đoạt, Phạm lỗi đi tù Đó là anh ấy đã hết phước Anh tiêu quá cái phước của anh Còn anh biết sống nhân đức yêu thương để ảnh hưởng phước báo gia đình đàng hoàng hưng thịnh con cái yên vui hiếu hạnh. Chứ không phải là anh nhân viên anh ấy anh ngồi ấy, tị. Có nhiều người nhân viên nói thầy ngày xưa làm quan thì biết. Nhân viên ngồi nói tôi giỏi thế, mình giỏi thế. Mà sao mình cứ mãi làm nhân viên? kia nó ngu, sao nó làm quan? Nhầm, không biết gì, luật nhân quả. Sinh ra ganh tị, sinh ra không biết tùy thuận, bằng lòng, không biết vươn lên. Mình muốn học hành giỏi giang, mình phải vươn lên. Muốn làm tiến thăng tiến thì mình phải gì? Vui vẻ, sống đạo đức và siêng năng công việc. Và biết gì? Khéo léo, an hòa. Cho nên mình phải biết tích cái phước của mình. Biết hay nghề nghiệp giỏi là điểm lành tối thượng. Giác ngộ lý thánh đế là điểm lành tối thượng. Thường tới gặp sa môn là điểm lành tối thượng. Sa môn của Phật là những tăng ni chánh Pháp hiện nay. Những người tăng ni... Học trò chân chính tu theo bát chánh đạo Chân chính Chứ không phải Tăng ni sa môn là những người mà Đầu tròn áo vuông Làm sai đạo lý Cầu cúng vong hồn Lừa đảo chúng sinh Đó không phải là sa môn của Phật Gặp những người đó sẽ không có phước Cho nên nhiều người cúng sa môn Gọi là sa môn Đầu trọc áo vuông cứ nghĩ là sa môn Cúng dường sa môn không có phước Vẫn phải đi tù Người nào cúng dường sa môn chân chính Gặp gỡ sa môn chân chính Hiểu đạo lý Người đó sẽ bền lâu Cho nên nói quay lại Nói cái chủ đề bình đẳng Chúng ta hiểu bình đẳng là gì Bình đẳng là tình yêu thương Phủ trùm Không làm hại ai Không ác với ai Không trà đạp lên hạnh phúc của con người và muôn loài chúng sinh để mà đạt đến cái sự bình đẳng đó thì xã hội sẽ yên vui xã hội sẽ được sống trong thanh bình không còn cảnh gia đình loạn lạc tranh chấp cãi cọ bất hòa không còn xã hội không còn bạo lực và gì không còn những cái cảnh khổ đau Gia đình yên vui, tế bào của xã hội yên vui thì xã hội sẽ yên vui, đời sống đạo đức đủ đầy và con người sẽ sống được thanh bình, không còn chiến tranh, không còn loạn lạc, không còn những cái thứ dịch bệnh, khổ đau hay là những cái điều, những cái nhân quả nó sẽ được qua đi. Muốn sống theo cái đạo đức nhân quả ấy thì chúng ta phải sống năm giới đức làm người. Thứ nhất là hiếu sinh yêu thương là giới đức hiếu sinh. Yêu thương con người muôn loài không làm hại ai, ai, luôn trân trọng sự sống con người, yêu thương từ con người, con vật, yêu thương từ cái cây ngọn cỏ, yêu thương vui hân hoan từ ánh bình minh, từ cái cây hòn đá, từ con sông con suối. Tình yêu thương đầy đủ phủ trùm, đâu cũng hoan hỷ vui. Đâu cũng mong muốn điều lành. Từ cái cây, hoàn đá, cái con sông, con suối, con người, con vật đều được trân trọng sự sống ấy. Gọi là hiếu sinh. Giới đức làm người thứ nhất. Không làm hại ai. Không ác với ai. Không tàn sát, sát sinh. (cười) Một người chỉ cần, xã hội chỉ cần sống giới đức hiếu sinh. Xã hội này đã đủ thành thiên đàng cực lạc. Môi trường không bị phá hoại, các dòng sông không bị ô nhiễm, không khí được từ trường, được trong lành, không còn cái chuyện thiên tai bão lũ. Cái đạo Phật nó văn minh như vậy. Hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã từ bỏ cái sự mê tín thần quyền. Ngài đã dạy con người sống theo đạo đức nhân quả như vậy. Đạo Phật không phải là cái đạo cầu, cúng mong cầu cái điều gì ngoài con người. <cười> con người sống hạnh phúc của con người Là do nhân quả của con người Cầu không thể nào mà được Đó là sự ảo tưởng Thần linh ở trên thế gian này Do con người Là cái sản phẩm tưởng tượng của con người Mà Đức Phật đã bác bỏ Của bọn bà la môn Gieo rắc mê tín cho dân chúng Sai cái Chân lý khoa học Đạo Phật là khoa học Bao trùm cả khoa học Đời sống sự sống con người Chứ không phải là thầy hôm nay thầy Pháp lưu mạnh mẽ nói cái chỗ này, giải thích về Đạo Phật cho các bạn hiểu, để sống được yên vui theo nhân quả lành của mình. Cho nên cái giới đức đầu tiên phải tu là giới đức hiếu sinh, không làm hại ai, hại người, hại vật, yêu thương, gieo cái tình yêu thương, chan hòa, phù trùm, gọi là giới đức hiếu sinh. Khi mình thấy mình ác với ai là mình phải thu ngay tâm về. Khi mình thấy mình ác với vật là mình phải biết xấu hổ, biết hổ thẹn, lương tâm của mình. Người sống như vậy là người có phúc, có đức. Có đức thì mặc sức mà ăn. Có đức thì nhân quả nó sẽ lành. Có đạo đức thì nhân quả sẽ yên vui, gia đình sẽ yên ấm. Cái giới đức thứ hai con người phải tu Để cuộc sống yên vui Đó là không tà dâm phá hoại Hạnh phúc gia đình nhà người Cư sĩ ở đời Chúng ta phần lớn là cư sĩ Là tu sĩ không được tà dâm Sống một mình Trung thủy với Đức Phật Trung thủy với Đạo Đây là giới đức trung thủy Còn cư sĩ ở đời Thì phải sống hiếu thuận Trung nghĩa, trung hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, với vợ, với chồng, không tà dâm, phá hoại gia đình hạnh phúc nhà người khác. Phải biết hiếu trung, trung thủy. Như vậy thì cuộc sống sẽ yên vui. Chúng ta thấy những cái cảnh hiện nay, loạn lạc gia đình tan nát ly tán, cũng vì cái chuyện chúng ta sống không trung thủy. Mỗi người sửa mình, cuộc sống nhân quả sẽ yên vui. Nhân quả ác sẽ qua đi. Nhân quả lành sẽ tới. Tương ưng lành sẽ tới. Trưởng Lão Thích Thông Lạc dạy rằng. Muốn thay đổi người khác. Thì phải thay đổi chính mình trước. Muốn thay đổi nhân quả. Thì phải thay đổi chính mình. Chúng ta sống nghiêm khắc với bản thân. Khắc chế bản thân. Sống theo đạo lành. Thì nhân quả ác sẽ qua đi. Người lành sẽ tới. Sự việc lành sẽ tới. Đây là giới đức trung thủy. Giới đức thứ nhất là giới đức hiếu sinh. Tình yêu thương bao la. Phù trụ. Không làm hại ai, không nữa làm khổ ai. Không tàn sát nữa ai. Con người, con vật. Thảo mộc muôn loài. Giới đức thứ hai là giới đức trung thủy. Giới đức thứ ba là giới đức chân thật. Chúng ta sống không được lời lẽ hung ác. Không được lời lẽ bịa đặt xuyên tạc. Chúng ta sống không hung ác lời Cẩu hành, húng áp, súng thật, có sao nói vậy, làm sao nói vậy, nói và làm chân chính. Cái đây là một cái bản chất của con người mộc mạc, bình dị, bình yên. Cho nên cuộc sống bình yên không có tranh chấp, giờ đi nói sai cho người, bịa đặt cho người, mai người ta nói lại. Nói ác cho người đau trượng, phản trạm lại mình. Đó là cái điều đúng. Cho nên cái gì có sao, có đúng nói đúng, có sai nói sai. Nói gì? lời an hòa, nói lời động viên, nói lời giáo dục nhau điều lành. Nói lời hướng tới điều lành, không hướng tới điều ác. Không xúi nhau việc ác, không nói lời hung ác. Cho nên học trò thầy Pháp Lưu ai mà nói xấu thầy Pháp Lưu là thầy Pháp Lưu dặn học trò các con không được tranh cãi với người ta. Được hung ác với người ta. Các con phải tha thứ cho người ta. Ai mà học trò thầy Pháp Lưu mà người nào mà nói xấu thầy Pháp Lưu vu khống viện đặt mà đi tranh chấp với người ta. Nói lại người này, chửi lại với hung ác. Đao trượng với người ta là thầy Pháp Lưu dẹp. Biết xả bỏ xuống cái ác xuống. Không nối tiếp nhân quả ác. Chiến thắng sinh tù quán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịch an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Cái giới đức không hung ác. Cái giới đức thứ tư mà phải tu, đó là không tham lam, lấy của không cho. Cái giới đức ly tham, là không tham lam, không rảnh giật không trộm cướp. Lấy của không cho Đây là cái giới đức ly tham Và cái giới đức thứ năm Là giới đức minh mẫn Tức là không làm khổ mình khổ người Bằng cái việc không uống rượu Nguyện ngập ma túy Uống rượu vào ma túy vào Thì cuồng loạn Sinh ra bạo lực Sinh ra mơ tưởng Sinh ra bại não Sinh ra bệnh tật Sinh ra tai nạn không tham lam không ham đam mê rượu Đức Phật bảo khắc chế không đam mê rượu người nào đam mê rượu thầy có dạy mấy anh cư sĩ là thôi thì cơ quan nó có tổ chức thì mình bắt buộc rồi. cũng cố lắm thì cũng qua loa lấy lệ thôi hoặc là đấy là gọi là tùy thuận nhưng dần dần mình phải bỏ nhưng trong cái trường hợp là khó khăn lắm thì mình 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 gọi là ở đời mà. đời mình phải, nhưng không được đam mê rượu được lấy cái rượu làm vui được lấy cuộc sống một cái người rượu trẻ bê tha sinh ra tai nạn sinh ra bạo lực rượu vào về chửi vợ đánh con chửi bới người khác không kiểm soát nổi ma túy cũng vậy nếu xã hội này không có rượu không có ai đam mê rượu say men rượu, say sưa rượu chè và ma túy thì xã hội này sẽ bình yên. Đây là một chân lý khoa học của năm giới đức làm người, tức là làm người thật người. Trưởng lão Thích trung Lạc nói người thật người rất hiếm. Người mà làm chủ cái hạnh phúc của con người rất là hiếm. Nếu người nào sống theo năm giới đức này thì gia đình sẽ bình yên, Nhân quả điều lành sẽ tới Sự việc lành sẽ tới Còn cái hữu hạnh Gia đình nồng ấm Tình cảm chăn hòa Và công việc được tốt lành Mọi việc sự nghiệp gia đình được tốt đẹp Cuộc sống được hạnh phúc Cho nên Đức Phật dạy rằng Lấy giới làm thầy Giới ở đây chính là giới đức Giới hạnh Giới luật của nhà Phật là một nền tảng dạy đạo đức Chứ không giới luật không phải là một cái Luật pháp Hà khắc, gông cùm, bắt buộc mà phải tự nguyện hướng tới. Vì chúng ta nghĩ giới luật là đạo đức, nên chúng ta hướng tới sống theo đạo đức ấy, gọi là đức hiếu trinh, đức trung thủy, đức chân thật, và đức ly tham, và đức minh mẫn. Cho nên chúng ta sống được mạnh khỏe, yên vui, an hòa. Cho nên người có tâm bình đẳng, Là người sống theo năm giới đức Vì lòng từ bi Vì lòng hương tưởng chúng sinh Vì lòng thương mình, thương người Mà sống theo năm giới đức Thì gọi là bình đẳng Năm giới đức chính là giới hành Giới hạnh giới hành Sống thực hành theo năm giới đức ấy Tức là giới hành Và tức là mình đã đạt đầy đủ Cái sự Hạnh phúc Của một cư sĩ của một người sống tại gia giải thoát ngay tại chỗ đó cho nên đức Phật dạy lấy giới làm thầy giới là giới đức giới hạnh giới hạnh vì giác ngộ đời là khổ nguyên nhân khổ là do vô minh tham sân si 12 nguyên nhân khổ nối theo nhau từ tham sân si mà ra từ uế ác mà ra cho nên nguyên nhân khổ từ đó mà ra cho nên mình sống, tập sống yêu thương. Vì yêu thương cho nên sống bình đẳng là bình đẳng cách chỗ như vậy. Bình đẳng tức là yêu thương phụ trùm. Cho nên trưởng Lão Thích Thông Lạc dạy bài kệ rằng Từ tình thương mà ta được sinh ra, nhờ tình thương mà ta được nuôi lớn trưởng thành. Có tình thương mà ta sống chan hòa, từ tình thương mà ta giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát là đời sống thanh thản, an lạc, vô sự, không còn khổ đau, phiền não, sân si, khổ đau. Giải thoát là giải thoát cái chỗ như vậy, chứ không phải giải thoát là bay lên trời, vào cõi này, cõi kia như các tổ ngoại đạo bày ra. Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc luôn dạy mọi người, hãy tác ý hướng tâm, là tác ý tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Bất động tức là không còn khổ đau Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Bất động tức là không còn khổ đau tham sân phiền não, Thanh thản Tâm hồn thanh tản, Thân thể an lạc Không còn dính mắc khổ đau Đây là câu tác ý hướng tâm là Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự Tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khởi Nhờ có như lý tác ý Ác Pháp có sinh sẽ bị diệt. Đây là lời của Đức Phật dạy về Pháp môn như lý tác ý. Chứ không phải tác ý là chúng ta ngồi tác ý niệm A-di-đà Phật, thi nhau lên chùa niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật -phật, suốt ngày, đụng sự ra thì khổ đau vẫn y nguyên. Tranh nhau chỗ ngồi Phật tử như cái chợ. Có hết khổ đâu. Chúng ta xem chúng ta Phật tử, chúng ta hiện nay tu có hết khổ không? có giải thoát hay không chúng ta phải xem xét lại các quý thầy thì chấp thủ các quý thầy không có sai mà cái pháp môn ấy nó sai pháp môn ấy do tổ tầu bày ra không phải pháp môn của đức phật chúng ta phải hiểu như vậy tác ý sai đó là tác ý gò tâm vào cái câu niệm phật nhưng rời ra thì khổ đau vẫn y nguyên ngồi thiền quán phật tánh trong khổ rời ra vẫn sân si y nguyên không có hết khổ đau. Hôm nay Thầy Pháp lưu nói rõ như vậy. Và các vị tự chiêm nghiệm, các bạn tự chiêm nghiệm, các quý Thầy tự chiêm nghiệm xem mình tu hành có đúng pháp môn không. Cho nên chùa loạn, nhà loạn, hàng ngàn cái chùa, hàng trăm vạn tăng ni Phật tử, triệu Phật tử nhưng cuộc sống không hết khổ đau. Đây là một điều chúng ta nhận thức ra đâu là cái sai. Không phải chúng ta sai mà cái pháp môn chúng ta đang theo nó không có đúng. Chúng ta không đổ lỗi cho con người mà ở đây là cái người ai thì cũng thầy pháp lưu rất thông cảm các quý thầy, quý ni xuất gia đi tu hầu hết đến 99% đều mong cầu sự giải thoát vì hướng tâm đến Phật nhưng mà lại trót bước sai một bước Không thông suốt Phật giáo Không thông suốt cái chân lý giải thoát Pháp môn chân chính của Phật Cho nên chúng ta Đi sai Gia đình không có bình đẳng yên vui Tăng chúng không có lục hòa Vì ai cũng sân si Không có yêu thương thực sự Cho nên cái tâm vẫn nguyên như vậy Nhưng chúng ta không có thương thực sự Chúng ta chỉ lợi mình Mà không biết lợi người Ích kỷ Ôm giữ Không hết Thầy trò không có thương nhau Chồng vợ không có thương nhau Tràn hòa Không có hiếu sinh Cho nên khổ nhau Quán tàng hội khổ Ngay trong chùa Ngay trong gia đình Ngay trong xã hội Không có sự bình đẳng Không có sự yêu thương tràn hòa Không có sự rèn luyện đúng Vì không rèn luyện đúng Tại sao không rèn luyện đúng Vì không có pháp môn đúng cho nên cái Pháp môn tứ vô lượng tâm trưởng lão cũng đã bày và Thầy Pháp lưu dạy rất là kỹ. Thực hành làm sao? Đi đứng làm sao? Suy nghĩ làm sao? Hướng tâm làm sao? Tác ý làm sao? Cho nên thực hành đúng, con đường bát tránh đạo ấy nó chân chính, không đi sai. Cho nên Đức Phật dạy đạo nào không có bát tránh đạo không phải đạo ta thời mặt pháp có những tỷ kheo nói bắt tranh đạo nhưng không thực hành cho bắt tranh đạo thế gian vắng bóng những bậc a la cho nên các cái tổ đại thừa họ bày ra là phật với bồ tát thì hơn a la hán a la hán nhỏ hơn Nó gọi là gọi tiểu thừa sai đó làm che đậy đi kiếm danh tô vẽ hư danh phật không phải là một cái đó là một cái cái danh từ không phải là một trứng quả Trứng quả đạo Phật là quả A-la-hán Là quả giải thoát cuối cùng Cho nên các đệ tử Phật tu theo Phật đều gọi là A-la-hán ấy. Tu trứng quả như Phật Phật là một cái danh từ chung Nhưng Phật người ta gọi Phật Tức là Buddha Nghĩa là từ giác ngộ Buddha là tình thức đi Cho nên không phải là cái từ Nó là một danh từ Không phải là quả vị Quả sa môn chỉ có bốn quả sa môn Chúng ta nên nhớ như vậy Đức Phật gọi là bốn hạng sa môn Dù là cư sĩ hay tu sĩ Tu đến đó thì đều là bốn quả sa môn Quả sa môn thứ nhất Trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy Quả sa môn thứ nhất Là người giác ngộ Tứ Thánh Đế Hướng tới sự giải thoát Tức là giác ngộ chân lý tứ diệu đế Mà cái tứ diệu đế thì thầy Pháp Lưu giảng nó rất rõ rồi Bằng sự bình dân Dễ hiểu rồi Ai nghe vào gõ tứ diệu đế thầy Pháp Lưu Trong youtube các trò đăng lên rõ liền Giác ngộ tứ diệu đế hướng tới sự giải thoát Hướng tới đời sống ấy Hướng tới sự nhận thức ấy Thì gọi là quả sa môn thứ nhất Đây gọi là người chứng quả thứ nhất Người thứ hai. Giai đoạn thứ hai, giác ngộ chân lý, khổ nguyên nhân khổ ấy. Tứ diệu đế. Tu tập, giới luật, bớt tham dục và sân. Gọi là quả Sa môn thứ hai, người chứng đạo quả thứ hai. Người thứ ba. Sa môn thứ ba là quả thứ ba. Đó là giác ngộ tứ thánh đế. Tu tập, diệt bỏ hết tham dục và sân. Tham dục tức là lòng ham muốn uế ác, tham lam uế ác, sân hận, diệt hết. Chứng quả niết bàn ngay hiện tại, tức là cuộc sống an vui ngay hiện tại. Niết bàn không phải là cái từ nào cõi niết bàn, cõi này, cõi nọ như các tổ, tàu vẽ ra. Niết bàn là một trạng thái, là một đời sống tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là một đời sống rỗng rang bình thản không còn khổ đau gọi là đời sống niết bàn ngay hiện tại đây là quả giải thoát không còn luân hồi sinh tử rồi gọi là sa môn thứ ba cho nên sa môn này thì dù là cư sĩ hay tu sĩ đều có thể tu được quả này cư sĩ ở đời thì tu khó hơn vì những ác pháp nhiều hơn Nhưng cư sĩ mà biết tu thì có kinh nghiệm nhiều hơn Nhưng để mà cư sĩ tu chứng đạo là cả một quá trình gian nan Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Kiên cường lắm Cư sĩ khó tu Đức Phật chỉ nói cư sĩ ở tại gia khó tu Chứ không nói là không tu chứng quả Những bậc phi phàm có thể tu chứng quả cư sĩ Đức Phật cũng dạy Nhưng ở đời nó lôi Khó tu Cho nên khó ly Mình ly nhưng mà nó dính mình vào <cười> Mình ngồi thiền trong thất nó vào nó khua Cũng Tu tránh định, không mất tránh niệm Bị khinh động đến giai đoạn cuối cùng Cho nên cư sĩ chỉ có thể tu hết khổ Ngay hiện tại Nhưng một cư sĩ kiên cường có thể tu chứng quả Quả thứ ba đấy là quả Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự trong mọi cảnh cuộc sống đời sống an vui nhân quả chuyển hóa đời sống thanh thản an lạc vô sự không còn khổ đau không còn luyến ái luyến tiếc luyến thương không còn dính mắc đó là người cư sĩ đã tu chứng quả đạo phật rồi đó không còn luân hồi sinh tử các bạn nên nhớ đây là quả sa môn thứ ba quả sa môn thứ tư đức phật gọi là hi hữu hiếm có đó là quả gì? Sa môn giác ngộ chân lý tứ diệu đế Lìa bỏ khổ nguyên nhân khổ Hết tham dục vật sân Tu hành trứng quả bốn thánh định Hai tuệ tam mình Gọi là A-la-hán A-la-hán là quả cuối cùng Quả cao nhất Chứ không có cái quả nào là quả Bồ-tát quả Phật cao hơn quả A-la-hán đây là các tổ lại thừa hiểu sai cái danh từ bịa đặt vẽ ra Để dìm chết Chính cái bọn bà La môn xưa ấy Sau khi Đức Phật nhập diệt rồi Sau này mọi nó chống phá Không còn ai tin Anan là vị a Anan cuối cùng nữa Nó dìm chết đạo Phật cho nên nó bày ra Nó xui các tổ xuyên tạc kinh Phật Bày đặt ra cái này cái nọ Cõi hư vô Cõi Niết Bàn rồi Cõi này cõi nọ rồi Cõi Siêu hình Rồi nó bày ra là quả vị này hơn quả vị kia Nó làm dìm chết Phật giáo chân chính Sau khi Đức Phật nhập diệt Đạo Phật chỉ tồn tại còn vài trăm năm Nhưng nó đã biến hoại đi Sau khi ông Nan ra đi Các tỷ kheo đã bị mua chuộc Dụ dỗ, xuyên tạc kinh Phật Bày đặt Đây là cái âm mưu diệt Phật giáo Đồng hóa Phật giáo với bà Môn Của Bọn bà Môn giáo cho nên chúng ta thấy cái Phật giáo Trung Quốc bây giờ nó na ná như bà La Môn, nó cũng cầu tha lực, cầu Bồ Tát. Cái nữ thần Bồ Tát trong kinh quan âm Bồ Tát ấy, nó không khác gì cái nữ thần Ấn Giáo, đó là nữ thần Độ Mạng. Xem hai cái bản kinh, một cái bản kinh tiếng Phạn của đạo Hindu giáo bây giờ, nó không khác gì cái cái kinh quan âm Bồ Tát. Cái cái lời nguyện nó y như thế Nếu ai hiểu văn hóa Ấn Độ Người đó sẽ Thầy Pháp Lưu là người đã được may mắn Được học Trong học viện Chính trị quốc gia Người ta có dạy cái đó Nhưng Thầy Pháp Lưu đi tìm hiểu sâu hơn về lịch sử tư tưởng Các tôn giáo lớn trên thế giới Cái lịch sử tư tưởng Các tôn giáo lớn trên thế giới Ai người tu hành đạo Phật không được học Đây là một thiệt thòi rất lớn sẽ đưa đến nhận thức sai lầm về tôn giáo. Thầy Pháp Lưu 5 năm, hơn 4 năm, trong cái chương trình cử nhân của Học viện Chính trị Quốc gia, Thầy Pháp Lưu có nghiên cứu về các nền văn hóa lớn trên thế giới, lịch sử tư tưởng loài người, lịch sử văn hóa, các tôn giáo lớn. Cho nên khi gặp Đạo Phật của trưởng Lão Thích Thông Lạc, Thầy Pháp Lưu nhận ra liền. Đây là một cái duyên, đây là một cái duyên may mắn của Thầy Pháp Lưu, vì Thầy Pháp Lưu sinh ra từ nghiệp lành, sinh ra được học hành, được nghiên cứu, được sống theo giáo dục của gia đình, sự thương yêu của mọi người, sống được ra làm hưởng những cuộc sống có những giai đoạn sống phú quý sau này mới bỏ nhận thức ra rồi nhàm chán khổ đau trốn quan trường bỏ đi tu thầy pháp lưu gia đình thầy pháp lưu đầy đủ hết ngay bây giờ gia đình thầy pháp lưu cũng là một gia đình hưng thịnh thầy pháp lưu không ngã mạn nhưng đây là cái điều lành của thầy pháp lưu các em thầy pháp lưu đầy đủ người làm chủ tịch tỉnh giàu có phước đức Nhưng mà đây là nhân quả Nhân quả sinh ra Không phải là sự cầu mong Cho nên Thầy đi con đường của thầy Đời đi con đường của đời Nhưng họ sống theo nhân quả của họ Thầy sống theo nhân quả lành của đạo tu Kiếp trước thầy đã là sa môn tu hành Nhiều đời thầy đã tu hành Đời này sinh ra từ quả lành Khi gặp Đức Phật Gặp chân lý Phật, gặp trưởng lão là hân hoan liền, nhận ra liền. Đây là món ăn quen của một người sa môn. Cho nên Thầy Pháp Lưu ngộ ra tất cả và quyết trí tu, diệt bỏ phiền não đau khổ. Cho nên cái bình đẳng là cái sự yêu thương, là cái năm giới đức làm người thực hành chân lý ấy. Chứ bình đẳng không phải là cái sự bình đẳng như chúng ta nghĩ là bình đẳng là vợ chồng làm thay nhau. Cái đạo lý nhân quả của chúng ta nhân quả sinh ra làm người đàn ông sức dài vai rộng phải biết yêu thương vợ con chăm lo làm ăn, siêng năng. Đức Phật dạy cái đạo làm chồng không lười nhác, thương yêu vợ con hy sinh vất vả Dù có vất vả hy sinh Mình nhân quả làm ra Mình yêu thương, mình chăm lo Dù mình có nghèo khổ Mình cũng phải nhường nhịn, chăm lo Dành cái phần Tình yêu thương ấy cho vợ, cho con Đức Phật dạy rằng Nuôi vợ và nuôi con Là điểm lành tối thượng Bài kinh điểm lành Săn sóc các bà con Là điểm lành tối thượng Đây là Đức Phật dạy một cái vị vương tử Vương Tôn ở đời Một vị vua đó Nuôi vợ và nuôi con Là điểm lành tối thượng Trường lão dạy cư sĩ Sống thuận hòa gia đình Đến khi chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả Khi cuối cùng trạng đường cuối cùng Là xuất gia tu hành Hoặc là nhập thất tu hành Thiền định Chúng ta không tu theo lần lượt Thứ tự cư sĩ bắt chánh đạo Chúng ta tu lộn ngược bỏ vợ bỏ chồng xui nhau bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ cái nhỏ bơ vơ làm khổ con cái làm khổ gia đình chui vào thất nhập thất đó là một lối tu sai lầm nhiều người đến đây nhập thất thầy pháp lưu cho về thầy pháp lưu dạy lại đường sống không dạy đường chết sống hạnh phúc đi đã lo cho mọi người yên vui đi đã mình sống thọ mạng yên ổn đi đã mình khi nào gia đình Mọi việc yên ổn mình thấy đủ Mình tiến lên Đến con đường giải thoát cuối cùng Mình mới nhập thất tu hành yên vui Sống cùng với bậc đồng phàm hạnh trong làng Trường lão mà phải thu xếp nhân quả Trường lão cái này trường lão nói rõ rồi Cư sĩ có con đường của cư sĩ Tu sĩ anh này Đức Phật chỉ nhận những người Thứ nhất không phạm trọng tội Trọng tội, tội trọng tội vô quan Anh phải trả đi Thì anh giải thoát đã Vui vẻ đi Không mắc những bệnh trọng mới Anh mắc bệnh trọng Anh phải tu tập cho hết khổ đi Thay đổi nhân quả Thân nhân quả anh thay đổi đi Anh mới gia nhập được tăng đoàn, ni đoàn Anh mới sống đời sống yên vui Thanh tịnh cùng các bậc đồng phạm hạnh Không nhận những người phạm bệnh nặng tham gia tăng đoàn không nhận những người còn nhân quả đức phật chỉ nhận người một là mất hết rồi. như ông ni đề gánh phân côi cút không còn gì như nàng pachakara vợ chồng con cái chết sạch nhân quả đã. đã hết như bà liên hoa sắc đổ vỡ hết rồi đức phật chìa bàn tay yêu thương ra đón nhận hoặc là thanh niên chưa vợ chưa chồng hoặc là những người được gia đình đồng thuận cho xuất gia. Cái tu nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng có những thanh niên xứ Kuru, ngày xưa người ta muốn xuất gia theo Phật người ta phải nhẫn nhục người chuyển hóa cả một gia đình dòng họ Bà La môn. Cho nên tu không có làm khổ mình khổ người. Nhưng khi đến giai đoạn mình đã tiến lên rồi thì phải tiến lên, đừng có đứng đỡ Lớp 1 xong rồi phải lên lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 xong rồi thì phải độc cư, tu tập thiền định hoặc là buông bỏ, buông xả, tiến về con đường giải thoát cuối cùng, nhập thất tu hành hoặc là nhờ gia đình nuôi cơm, trưởng lão nói, để nhập thất chuyên tu hoặc là xuất gia theo tăng đoàn, ni đoàn để chuyên tu. Đứng đó, nên có những người... Đủ điều kiện xuất ra, đủ điều kiện con cái lớn rồi lại bỏ về gia đình Đó là một sự ngu tri si. Gánh lại khổ đau, gánh lại nhân quả Nhưng có những người thì lại lại ngược lại Thì con cái còn nhỏ, cuộc sống còn thế này thế kia Không tu tập chuyển hóa nhân quả, không nhẫn nhục Lại đi tu Cũng ngược nốt Cho nên đây là những cái cửa vào đạo, 12 cửa vào đạo khác nhau Một tỳ kheo mà không thông suốt 12 cửa vào đạo Sẽ dẫn dắt các Phật tử Tăng Ni đi sai Mà đi sai cửa không khác gì Cầm cái chìa khóa cửa này lại mở cửa kia Mở làm sao được Giải thoát làm sao được Cho nên không hiểu Sự bình đẳng của chúng ta Chúng ta phải tu cái đầu tiên Là nằm dưới Đức làm người Để chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả Hôm qua thầy Pháp Lưu có nghe cái cậu chân truyền thì cậu ấy đăng cái câu Phật tử họ hỏi là thế này: Mới thấy một bậc sư mà đem cái sự vô minh của mình ra không thông suốt 12 cửa vào đạo. cũng thông suốt đường lối tu tập mà ra giảng đạo, nó sai lầm chết người chỗ nào. Qua vị có hỏi hỏi sư Viên Minh một câu mà trong đăng đàn của sư Viên Minh <cười> một cái vị sư tên là Viên Minh thầy cũng biết là ông thầy chưa gặp bao giờ những đang hỏi thế này. Chúng con bây giờ đang dịch bệnh, nhiều người vỡ nợ, nhiều người khổ đau. Bây giờ chúng con phải làm thế nào? Thế ông trả lời thế này. Người dính mắc vật chất là người khổ, người đại ý thế, người dính mắc, người sống thanh thản an nhiên người sống không dính mắc buông xả hết người sống thế này thế kia tự tại ung dung không có khổ đau người ta khổ đau chỉ vì dính mắc vật chất đem một cái hí luận vô minh không đúng thời đúng người không có tình yêu thương con người mà lại ra giảng đạo Phật đây là nhai lại học thuyết như bò nhai cỏ mà trưởng lão Thích Trung lạc nói Nhai học thuyết như nhai rơm ấy Như con bò nó nhai rơm ấy. Vô minh nhưng mà đi nhai học thuyết ấy. Ứng dụng không đúng người đúng chỗ Đức Phật của bảo Pháp của ta là thiết thực Là hiện tại Đúng lúc đúng nơi đúng chỗ mới là thiết thực hiện tại Bây giờ người ta đang nợ Nợ vỡ nợ Người ta đang khổ đau con cái không có việc làm Đi bảo người ta Hãy ung dung tự tại Ung dung tự tại làm sao được mà đem cái lý luận Ngông cuồng Ngã mạn ấy của một bậc ừ, tỳ kheo sư Không có gia đình ra mà Mà áp cho một cư sĩ Đó là một sự ngã mạn Hí luận Đức Phật bảo dạy hí luận Pháp của ta không có hí luận Mà luôn thiết thực hiện tại Không khác gì cái việc Người ta khổ đau Sắp chết thì Con vỡ nợ con làm nào con tụng kinh niệm Phật đi một ngày mới trương Hết khổ không? Ai trả nợ cho? Ai nuôi con cho? Thầy Pháp Lưu phải nói thẳng, đập thẳng cái chỗ này Tỉnh chưa <cười> Hết khổ làm sao được? Sư có trả nợ cho không? Sư có nuôi con hộ không? Mà cái sư viên minh trả lời như thế Đây là vô mình vô trí Ngơ trí không đúng thời Nhai kinh, nhai sách Như nhai bò, nhai cỏ Đạo Phật nó có bát chánh đạo Con đường chân chính của nó Đối với cư sĩ này Mình phải dạy họ nhẫn nhục Vượt qua tùy thuận Bằng lòng những nhẫn nhục siêng năng làm việc Sống lành Chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả Sống theo năm giới đức Để họ vượt qua cái khổ đau Vì tình yêu thương Mà mình giúp đỡ Mình động viên Mình an ủi mình chia sẻ thậm chí có thể bố thí bố thí lời an ủi động viên bảo nhau giúp đỡ lẫn nhau bảo nhau cư sĩ giúp đỡ lẫn nhau an hòa lẫn nhau bảo nhau cư sĩ sống chấp nhận sự thật ấy về khổ ấy mà sống vươn lên trả nghiệp duyên nhân quả xoay chuyển nghiệp duyên nhân quả người nào tin đạo lý nhân quả người ấy sẽ vượt được qua Chẳng phải hàng ngàn gia đình Phật tử khổ đau Hỏi thầy Pháp Lưu Nhờ thầy Pháp Lưu Mà hiện nay rất nhiều gia đình từ khổ đau Có những gia đình vỡ nợ Cô gì cô Trinh à Bắc Giang à Trinh cô Chiến Mấy gia đình Nhiều gia đình Làng chứng kiến nhiều gia đình Đi đến bờ vực khổ đau Mà nay đã an vui trở lại tu hành Tiến lên Hết nợ là nhân quả nhân duyên nhờ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng sống theo đạo lành. Đem cái hí luận xuông ấy ra mà nói với người ta mình ngã mạng. Mình thì như thế. Mình ăn ăn không của đàn na như thế. Mình không phải làm gì. Mình không phải nuôi vợ nuôi con. Mình có được cái quyền ấy, được hưởng cái phúc báo ấy. Mà mình lại đi nói với cư sĩ một cách ngã mạn như thế. Cho nên nhiều người vỗ ngực tự hào ta ba y một bát đấy. Đấy là việc của ông. Ông ăn cơm đàn na, nợ báo đàn na. Ông ngã mạn ngông cuồng. Cư sĩ tu sĩ thì thấy cư sĩ nó khổ đau như thế. Phải yêu thương dìu dắt. Chỉ đường chỉ lối cho nó. Chứ không phải đứng đó mà khoe cái y cái bát của mình. Ngã mạn ngông cuồng hí luận. Hí luận sai. Không có tình yêu thương đấy, trưởng lão nói không đạo đạo Phật không có gì ngoài đạo đức các bạn nên nhớ như vậy đạo Phật không có gì ngoài đạo đức vì cái tình thương yêu mà mình thông suốt lý nhân quả vì cái tình yêu thương muốn không muốn khổ mình khổ người vì cái tình yêu thương mà thông tỏ đường lối biết rõ 12 cửa vào đạo biết rõ nhân duyên khổ mà chỉ đường chỉ lối đây này Ngô Thu Hằng đã con đã xong hết nợ rồi đây này. Thầy chỉ đường chỉ lối rõ ràng Thầy Pháp Lưu phải nói thẳng cái chỗ này Cho nên Đức Phật dạy rằng Trưởng Lão nói Thích Trong Lạc nói Cái người mà tu không chứng đạo ấy Ra mà làm thầy Không khác gì diễn viên hát cho Phật tử nghe Đem cái lý luận xuông Hát cho Phật tử nghe hay Nhưng mà không hết khổ Không chỉ thẳng được Pháp môn tu tập, không chỉ thẳng được đường lối sống Không chỉ thẳng được nhân quả giúp đỡ được cho người ta Không thông suốt mà. Nói không đúng thời Không đúng người Không giúp đỡ được cho cư sĩ Phật tử Không giúp đỡ được cho tăng ni Mình cũng vô mình lốt Diễn viên hát cho Phật tử nghe Trưởng lão Thích Thông Lạc nói một câu rất hài hước các bạn Diễn viên hát cho Phật tử nghe Thế nào là diễn viên hát Trưởng lão Thích Thông Lạc còn nói Bà già không khác gì những bà già Kể chuyện cho trẻ con nó nghe những cái bậc sư nói đạo, giảng sư mà tu không chứng ấy, ra thuyết giảng xuông ấy, không khác gì kể chuyện cho trẻ con nó nghe. Bà già kể chuyện cổ tích ấy, nghe thì hay, nhưng mà không chỉ thẳng được pháp môn tu tập, không dẫn dắt được đường lối tu tập. Xong người khổ vẫn y nguyên, đi nghe xem kịch, xem hát về khổ y nguyên. Trong thầy Pháp Lưu rất là thẳng thắn, mạnh mẽ nói cái chỗ này. Tu không chứng ra dạy đạo, nguy hiểm, mất thời gian, mất tiền bạc của chúng sinh, không cứu được người hết khổ. Còn Thầy Pháp Lưu, cứu được người hết khổ hay không, dẫn dắt được, giúp đỡ được nhiều tăng ni, cư sĩ, Phật tử, hết khổ hay không, đời sẽ trả lời rõ, sẽ chứng minh rõ. Hết bệnh, tật khổ sầu, gia cảnh có được yên vui không, tăng ni có được yên vui tu hành không, Chứng đạt giải thoát hay không Đời sẽ trả lời rõ Sẽ chứng minh Cho công đức lành của người tu hành Thầy Pháp Lưu không ngã mạn Nhưng Thầy Pháp Lưu nói thẳng Rạch ròi cái chỗ này Bởi vì không nói láo Mình làm được Sự thật là như vậy là nguyên thủy của Thầy Pháp Lưu Sống lục hoài yên vui Đúng đắn như vậy Bình đẳng như vậy Bình đẳng ở đây không có nghĩa là Trò ngồi lên vai Thầy Bình đẳng ở đây là cái chỗ làng tu của Thầy Bình đẳng Bình đẳng ở đây là Thầy thương trò Yêu thương Giúp đỡ Trò kính Thầy Sống trong lục hỏa Thầy trò trên dưới nề nếp bình yên Thanh bình Không có tranh chấp Đó là bình đẳng Trò hiếu hạnh Hiếu kính Thầy Thầy thương yêu trò Trường lão thích thông lạc dạy Thầy lấy sự sống của trò Làm sự sống của mình Trò lấy sự sống của thầy Làm sự sống của mình Nghĩa là như thế nào Nghĩa là thầy thương trò Trò hạnh phúc Thì thầy cũng hạnh phúc Thầy cũng thấy hạnh phúc Cũng thấy vui Mà thầy được hạnh phúc Trò cũng hân hoan hoan hỉ Đó là cái tinh thần từ bi hỉ xả Vui vì hạnh phúc của người Thấy ai hạnh phúc là mình vui Mong muốn cho người được hạnh phúc Hoan hỉ với sự tốt của người Động viên an ủi lẫn nhau Đó là bình đẳng Chứ không phải bình đẳng là trò ra Ngạo mạn Bất kính bất hiếu Ra coi thường thầy Thầy thì Bắt nạt trò Thầy thì chửi mắng trò Bình đẳng ở đây là Thương yêu giúp đỡ Giúp cho nhau được hạnh phúc Gọi là bình đẳng Chứ con người có nhân quả của con người. Sa môn có bốn hạng sa môn. Hạng sa môn thứ tư, dạy hạng sa môn thứ nhất. Không bình đẳng, không có nghĩa là cá mè một lứa các bạn. Mấy ông thầy chú sứ, mà thầy trò bàn cãi nhau chuyện tiền bạc. Cá mè một lứa. Anh bằng này đồng, tôi bằng kia đồng. Đó là cá mè một lứa. Đó không phải là bình đẳng. (cười) Bình đẳng. Đó là một cái kiểu dân chủ Dân chủ cái kiểu quát trớn Không có đạo lý Đó là cái lối lai căng Lai căng Tây Tàu nào đấy Lai căng ông Tàu Thì sinh ra cái đạo khổng tử Phân biệt giai cấp Tức là dưới phải hầu hạ trên còn Lai Căng Ông Tây thì quá trớn buông thả, buông lung, không đúng cái chân lý của cái đạo Phật. Hưởng lạc, hưởng thụ. Cho nên cái kiểu đó cũng đúng. Mà đạo Phật nó là chân chính, là trung đạo. Đạo Phật không có cái kiểu đạo đức mà. Đạo đức thì không thể có con chửi cha bằng cá mè một lứa cha Bằng nhỏ mọn Tranh chấp mấy con Con chửi cha Vợ chửi chồng Chồng chửi vợ Chồng không thương yêu vợ Vợ thì tranh chua Đó phải Người chồng trong gia đình Đạo vợ chồng Đức Phật dạy Người chồng trong gia đình Thì phải khéo léo Làm ăn như người cư sĩ đánh xe cho vua Của làm ra không bị Vua quan cướp mất Không bị nước lửa cuốn trôi Nuôi vợ và nuôi con Người vợ trong gia đình Đức Phật dạy vợ Con dâu ứng cấp cô độc mà khi Đức Phật dạy bảy loại vợ Loại vợ sống nhẫn nhục, yêu thương, chăm lo cho gia đình Là loại vợ phúc đức Loại vợ sống hiền Hiền ái là loại vợ phúc đức Hiền ái như người hầu Loại vợ ác, tranh chua Loại vợ mạ cho nên các cụ nhà mình hiểu đạo lý nhân quả, các cụ mới dạy thế này. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mới thấm cái câu của các cụ. Đàn ông thì phải chăm lo nuôi vợ, nuôi con, gánh vác, việc gia đình, giang sơn, xã tắc. Người ta bảo làm trai, người ta phê phán làm trai cho đáng nên trai. Khom lưng cố gánh thế hai hạt vừng, tức là sức. Không có vươn lên Mạnh mẽ gánh được hai cái hạt vừng Đời Người ta nói là chồng người thì Đánh bắt dẹp đông à, Chồng người thì đi ngược về xuôi Lo toan cho vợ con Chồng người đi ngược về xuôi Chồng em thì ngồi bếp sờ đuôi con mèo Người đàn ông không biết thương vợ thương con Vô tích sự Người vợ thì khác Ác thì tranh chua Trèo leo đầu lên cổ chồng Thấm cái câu các cụ nhỉ mình dạy Đàn ông xây nhà Đàn bà xây tổ ấm Mỗi người một chức phận Làm tròn bốn phận của mình Đó là sự bình đẳng Đức Phật cũng dạy như vậy Vì cha ông nhà chúng ta Hàng ngàn năm dựng nước Đều thấm nhuần Cái tư tưởng Phật giáo Đạo lý nhân quả Nhân quả sinh ra làm người đàn ông Nhân quả sinh ra làm người đàn bà Đàn ông không thể đẻ con Đàn bà khó mà đánh giặc Nên mỗi người làm trọn Bộ phận của mình Đàn ông ra trên trường giữ nước Đàn bà ở nhà chăm lo ruộng độc Nuôi con nuôi cái Không có cái chuyện bình đẳng Như nhau gọi đấy. Hiểu sai cái từ bình đẳng Xã hội thành loạn Loạn luân cho nên xã hội nó mới sinh ra cái từ chạy theo cái sự mất đi tôn ti, mất đi đạo lý, mất đi đạo đức, cho nên mới vợ chồng Cánh cọ đánh chém nhau, cha con loạn lạc tranh chấp nhau, xã hội đánh giết nhau, không biết thương, thương yêu nhau nữa đây, mất đi cái đạo đức nhân bản nhân quả đi làm trái cái đạo đức nhân quả, người vợ không biết sống theo đạo đức nhân quả là dung hòa hiền lành thương chồng thương con cho nên ông tú xương nhà thơ trần tế xương ngày xưa ông đứng trước cái sự biến hoại đạo đức của xã hội vì cái lối sống của me đầm phương tây ông ấy than thở một bài thơ như thế này ai học văn học chúng ta hiểu cái xã hội bối cảnh xã hội loạn lạc Ly tán gia đình, ông làm cái bài thơ ông Trần Tú Sương, rồi, Tế Sương, nhà thơ Tú Sương, trong văn học Việt Nam. Ông ấy làm bài thơ này, than trách nhỉ. Nhà kia lỗi phép con khinh bố, mụ nọ tranh chua vợ chửi chồng, keo cú người đâu như cứt sắt, tham lam chuyện thở những hơi đồng. Tức là vì cái chuyện tham lam, những cái sự đồng bóng, Hơi đồng Hư ảo Hư danh Mà con khinh bố Mất đi cái đạo hiếu Đạo vợ chồng thì vợ chửi chồng Cũng chỉ vì ăn chơi Ham lam hưởng lạc Chạy theo me đầm Làm thay chức phận của chồng Một xã hội mà có những đàn ông hùng mạnh Những đàn ông gương mẫu Những đàn ông trí hướng Những đàn ông trách nhiệm Một xã hội mà có những phụ nữ đảm đang hiền thục Một xã hội đấy là một xã hội hưng thịnh Đó là sự bình đẳng đó Là nam thương nữ, nữ thương nam Người nữ thương người nam Lo toan gia đình mà chăm lo gia đình nuôi dạy con cái Và giữ yên ấm, hòa ái gia đình Đó là một người nữ phúc đức Đức Phật dạy rồi Mới thấy ông Phật ông văn minh làm sao Đi trước thời đại làm sao Đi trước cả khoa học làm sao Đây nói là Đức Phật thích ca hai Chứ không phải cái ông Di Đà đâu Ông Di Đà không có thật Là sản phẩm tưởng tượng của con người mà ra Đừng có niệm cái ông Di Đà ấy. Thầy Pháp Lưu bác bỏ kinh Di Đà Đây là đứng trên phương diện Phật giáo Nguyên Thủy Mạnh mẽ Người ta không dám nói Nhưng Thầy Pháp Lưu dám nói Bởi vì Thầy Pháp Lưu là người tu đạo Phật mà tu đạo Phật thì có cái quyền nhận thức Quyền nói cái sai của đạo Phật Không phải là người ngoài cuộc Chứ không phải là chê bai tông phái này tông phái kia Không phải là là đi, đi phá bỏ tông Rồi chia rẽ tông phái Không phải Không có tông phái nào ở đây cả Mà cái gì sai là nói sai Trường lão nói ái ngữ không có nghĩa hòa đồng tôn giáo cái sai của đại thừa mà trưởng lão nói rồi đại thừa sai thì nói đại thừa sai đây là kinh sách cho các tổ đại thừa trung quốc vẽ ra cũng có không? các tổ bà la môn nó xui vẽ ra quan âm bồ tát là cái, cái biến tướng của cái nữ thần ấn giáo bà la môn cái đại nguyện nó giống nhau nhưng nhiều ông nói là Phật giáo xuất phát từ Bà La Môn sai hoàn toàn, đừng có nói lý luận che đậy như thế. Phật giáo không xuất phát từ Bà La Môn mà Đức Phật tu theo Bà La Môn nhưng sau ngài ngộ dưới gốc cây bồ đề, ngài đã sáng lập ra đạo Phật. Phật là Phật, Bà La Môn là Bà La Môn, chứ không có phải kinh sách như các tổ vẽ ra là kinh sách lai căng Bà La Môn giáo. Làm sao hết khổ được? nhiều người nói tại sao hàng ngàn năm hàng trăm năm qua người ta vẫn sử dụng người ta vẫn tu nói thế cũng không có đúng chẳng lẽ cha ông chúng ta ngày xưa sai bây giờ chúng ta cũng sai con hơn cha nhà có phúc bây giờ cha ông chúng ta sai lầm đi theo cái phật giáo ấy bây giờ chúng ta là người tân tiến hiểu biết chúng ta phải xây lại làm đẹp thêm nhà, cha ông mình Chúng ta phải bỏ đi những cái phần sai trái Ví dụ ngày xưa người cha xây nhà Cửa sổ bịt kín không có cửa sổ Ngày nay người con xây nhà, sửa lại nhà cha xây cửa sổ Mở thoáng cửa sổ Nó khác nhau chỗ đó Sửa lại đi Chúng ta cùng nhau sửa lại đi Bỏ cái kinh sách sai đó đi Quay về Phật giáo chân chính để cứu độ chúng sinh Cứu lấy mình, cứu lấy chúng sinh Sống bình đẳng đúng như Phật dạy, sống theo đạo đức nhân bản nhân quả, bỏ đi cái mê tín thần quyền, bỏ đi cái cầu niệm tha lực, không có ích mê tưởng, ảo tưởng. Một cái sản phẩm tưởng tượng của các tổ vẽ ra bị xui khiến nghe theo bà môn mà phá hoại Phật giáo, chia đạo Phật thành trăm bè trăm mảnh, chứ đạo Phật chỉ có một môn phái duy nhất, đó là giới định tuệ. Con đường bắt chánh đạo Và 37 pháp môn cho đạo Chứ đạo Phật không có cái pháp môn khác Không có 84.000 vạn pháp môn như là nói Của lý luận Vì ông trẻ ra pháp môn đấy Sai trái đạo Phật thì ông che giấu nó đi Ông bảo đạo Phật rất nhiều pháp môn Đó là cái lưỡi con lừa của các tổ sư Cái lưỡi của các tổ sư không khác thì Cái lưỡi con lừa Vì lừa, lừa lọc cái người đi sau che đậy nó đi che đậy cái sai vì danh vì lợi vì muốn lôi kéo tín đồ muốn dụ dỗ tín đồ thế bây giờ chẳng lẽ cha ông chúng ta làm sai chúng ta cũng sai các tổ làm sai chúng ta cũng sai tổ thì cũng là con người có thể sai chứ có thể ảo tưởng chứ Chẳng, chẳng phải là trên cái quãng đường phát triển lên nền văn minh của chúng ta ngày nay Dân tộc chúng ta bỏ đi rất nhiều cái hủ tục lạc hậu Rất nhiều thủ hủ tục lạc hậu Mê tín Ví dụ như hủ tục ma chay dài ngày Hủ tục để người chết trong nhà Hủ tục rồi Tục cưới treo Tục gả con gả cái Thách cưới thách treo chẳng phải cha ông ta đã chúng ta đã bỏ đi cái tục lệ của cha ông sao thấy sai thì phải sửa đi chứ cố chấp thủ chấp tà kiến ôm chấp lấy tà kiến nghĩ là mình đúng không nghe lời nói thật cho nên trưởng lão thích thông lạc và thầy pháp lưu không phải là những người phá đại thừa cũng không phải là những người chia rẽ tông phái mà là những người xây dựng lại góp tay chung sức Xây dựng lại Đạo Phật Thì đáng nghĩa ra Các vị phải cảm ơn chứ. Các vị được xây lại Các vị được tỉnh ngộ Các vị được quay về cái sự chân chính Tuyên bố quay lại Phật giáo chân chính Các vị phải cảm ơn Trường Lão Thích Trong Lạc rồi. Cảm ơn những người con hiếu hạnh Trung thành với Trường Lão đi sau như Thầy Pháp Lưu Dám nói Dám làm Dám cánh vác Dám chia sẻ, dám yêu thương Vì yêu thương mới nói Để cho tránh người ta đi sai Bao nhiêu con người đi sai xuống hố kia Mình không thương sao Bao nhiêu người suốt ngày cầu niệm vô ích Bao nhiêu người khổ đau ngoài kia Dẫy ruộng Không thương sao Không dám nói sao Cho nên chúng ta phải mạnh mẽ cái chỗ này Phải biết bảo vệ đạo Phật chân chính Biết xây dựng đạo Phật chân chính tu hành chân chính Giác ngộ chân chính Yêu thương nhau giúp đỡ nhau chân chính Đi về con đường chân chính Vì tình thương mà Đó là sự bình đẳng Chứ không phải bình đẳng là Anh sai cũng giống tôi đúng Bình đẳng không có nghĩa là Không biết đúng không biết sai Ba phải năm cũng ử ừ, tư cũng gật gọi bình đẳng người mà không có niệm thiện không có niệm ác cũng là tu đó là cái lối của các tổ vét không nhơ không sạch không đúng không sai không nhơ không sạch thầy có bảo thiền sư không nhơ ông sạch thì bắt phân bắt cơm ông ăn bắt nào nói phải có từ đại trí ở đây Đạo Phật là những bậc đại trí xuất hiện Đạo Phật là tạo ra những bậc đại trí Đạo Phật bao trùm cả khoa học Vượt xa qua khoa học thường thức của loài người Năm giới đức làm người của Đức Phật có phải là khoa học không? Cái tôn giáo nào mà nó không có Nó phản khoa học thì là ngụy tôn giáo Là tôn giáo lừa đảo con người Ví dụ như tôn giáo cầu niệm các bậc ảo tưởng nào, siêu hình nào không có thật du ngủ con người tôn giáo đi ngược lại khoa học không phải là một tôn giáo chân chính mà là ngụy tôn giáo khoa học mà không có đạo đức là phản khoa học ví dụ khoa học tạo ra bom nguyên tử giết người phản khoa học khoa học tạo ra vũ khí giết người phản khoa học không tạo ra sự hạnh phúc khoa học nào mà đem đến hạnh phúc cho con người thì là khoa học chân chính Còn đạo Phật tôn giáo mà phản khoa học Thì cũng là một ngụy tôn giáo lừa đảo con người Đây gọi là lừa đảo tâm linh Thậm chí còn kinh doanh tâm linh Buôn bán tâm linh Lừa dối con người Dọa nạt con người Tin theo nghe theo mình Cho nên nói từ Thần thánh nó họ sợ lắm Cái mà đáng sợ thì lại không sợ Nhưng mà cái không đáng sợ thì lại sợ Đức Phật bảo cái đáng hồ chẳng hồ Cái không đáng xấu hổ thì lại xấu hổ Cái đáng hổ lại không Chúng sinh đi theo dị giáo Đi theo đường ác thú Cái không đáng sợ là không đáng sợ thần linh ma quỷ vẫn Gì có chuyện đó Tháng cô hồn thầy Pháp Lưu vẫn khởi sự việc Năm nay 49 tuổi sao đâu Thần linh trả sợ Cái mà đáng sợ nhất là cái mà làm mình làm việc ác Mình phải sợ hãi nhân quả Mình sợ hãi nhân quả mình mình làm Mới là cái đáng sợ Mình sợ hãi cái việc ác của bản thân mình là đáng sợ Cho nên cái đáng hổ thẹn là cái đánh đập con người Hung ác với người, giết người giết vật Đam mê, si mê Làm hại người hại vật Cái đáng, đấy là cái đáng xấu hổ Đánh đập vợ con Hành hạ vợ con Tranh chua với chồng Cái đó là cái đáng xấu hổ Thì lại không xấu hổ Nhưng lại sợ cái thần linh ảo tưởng Tức là nó nó đi ngược Có cái ngôi đền Năm nào cũng bị lụt Rằm này, qua rằm rồi Thế nào lũ lụt cũng, cũng, cũng chạy Suốt ngày ra lễ cái cục tượng Thánh nhưng mà Xì sụp khấn vãi Làm ác nhưng cứ ra khấn vãi Chủy nhau cứ ra khấn vãi Đến khi lũ lụt thì Nếu mà Thánh nó có thật Chỉ nó phải ngăn nước sông Hồng Không cho vào đền Đây cứ lũ lụt cái lại hô Có người không ra cứu Cứu ngoài đền với Thế ra thằng, Thánh sống đây cứu Thánh chết Đi vác tượng chạy Tượng của My mi, mi còn không vác nổi mi không ngăn lũ được ấy. Bồn ngập tận cổ mi nhờ Thánh sống ấy. Đi vác chạy Thánh sống đây Nên Đức Phật dạy Thánh là Thánh Đức Thánh là Thánh Nhân Thánh là Thánh Hiền Chứ không phải Thánh Thần chư Thiên đừng có hiểu là sai đi Là đi cầu cái ông chư Thiên trên trời Gia hộ mình chư Thiên tức là bậc thiện lành Tức là vì sống thiện lành mà được sống như ở trên trời ấy. Sống theo 10 điều lành, năm giới đức thì gọi là chư thiên tương ưng. Tức là vì sống theo năm giới đức làm người mà cuộc sống yên vui, sống theo 10 điều lành mà con cháu yếu hạnh, cuộc sống sung túc đủ đầy, gia đình yên ấm mặn nồng. Thì gọi là đời sống sướng như ông trời ấy. Thì Đức Phật gọi là, gọi là người, ngày xưa người Ấn Độ, những người sống sung an vui, hà nhàn hạ sung sướng, thế người ta gọi là Yên ấm, thế người ta gọi là người trời Đức Phật ví như người trời Thì cái người trời Trong kinh Phật thì ông 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 Hán, Hán Tộc Ông Tổ Tàu, ông dịch ra là Chư Thiên Thì Chư Thiên thì ông gắn với cái phong tục Của Phật giáo của, Của cái người dân gian Trung Quốc là Có trên, có ông trời, ông Ngọc Hoàng Có dưới đất thì Nghĩ là Chư Thiên là ông trời Đây là một sản phẩm tưởng tượng Lai căng Tôn giáo của dân gian mà ra, mà dịch nghĩa kinh sai luôn. Nên đi cầu chư thiên gia hộ làm gì? Ông chư thiên nào gia hộ mình? Ai lên chùa cầu có cầu thì đều thành tâm cả. Sao vẫn có ông phá sản? Cầu mà được thì ông ông xây chùa, ông ông cầu ông ông đi đánh đầy ông thầy suốt ngày cầu an cầu siêu, đi đánh sổ số thua rồi bán cả chuông chùa đi để sao ông không trúng sổ số, số đâu? xây chùa không phải đi bán chuông trộm đi để lấy tiền trả nợ có chuyện nó pháp luật vừa bắt tức là mình không cầu được cho mình còn cái đạo Phật chân thật là cái đạo đức nhân quả là chân lý khoa học chân lý của vũ trụ đạo Phật là đạo của vũ trụ nhân quả thì có nhân quả của vũ trụ Nhân quả của thời tiết Nhân quả thảo mộc Nhân quả con người Đều chan hòa với nhau Chúng ta thấy sống theo từ trường của thiện Ví dụ người ta hung ác Mình đem lời an hòa mình nói Tức là mình gieo từ trường thiện Mình nhẹ nhàng mình nói Thì người ta dịu đi Đây là từ trường thiện đã lan ra Không là từ trường là gì Nhân quả nó có từ trường của nó người ta hất rác sang nhà mình mình cứ vui vẻ mình rồi mình khéo nói với người ta khi vui mình nói, người nói dần dần nhân quả thay đổi chẳng tư trường là gì cái tâm từ của mình chính là từ trường lành đời sống hiếu sinh không sát hại người hại vật yêu thương là từ trường lành của mình đời sống không muốn phá hoại gia đình nhà khác sống chung thủy là từ trường của mình hướng tới đức phật là từ trường của mình hướng tới điều lành là từ trường của mình Đời sống an hòa tức là từ trường của mình Không tham lam, không tranh chấp là từ trường của mình Sống không uống rượu gây họa là từ trường của mình Nó lan ra Nó lan tỏa, nó phóng xuất ra Phóng xuất ra xung quanh nhờ vậy tương ứng Tương ứng thì người lành sẽ đến Sự việc lành sẽ đến Gia cảnh sẽ được yên vui Con cháu sẽ được đủ đầy Người nào sống vậy Cho nên hàng ngàn gia đình Phật tử Học theo lời thầy Pháp Lưu Và đến làng tu với mấy ngày về sau Hầu hết các gia đình này nay được yên vui Từ trường đó Từ trường của làng tu yên bái rất là kỳ diệu Ai có phúc đến mà thành kính Mà tin theo điều tuyệt vời Mọi người không có tin chứ Hàng trăm gia đình Phật tử người ta tin Học trò làng tu người ta tin Mà nay cuộc sống họ yên vui sống trong cái từ trường bình đẳng tâm ấy. Cho nên bình đẳng tức là Đức Phật nói bình đẳng ở đây không phải là là làm thay nhau, gánh thay bổn phận nhân quả của nhau, nhân ai nấy có quả ai nấy chịu không thể gánh thay nhau được. Bình đẳng ở đây là cái tâm yêu thương phủ trùm muôn loài vạn vật, không nỡ hại ai, không làm khổ mình khổ người. Đó là bình đẳng. Ví dụ con nó muốn đi tu, chồng vợ muốn đi tu, mình vì ích kỷ bản thân, mình sợ mất đi tình cảm, mình ngăn cản đó là không có tình yêu thương, không bình đẳng, không muốn cho người hạnh phúc. Có người vợ chồng đi tu, cha mẹ đến đi tu chửi bới, thậm chí chửi bới cả thầy Pháp lưu là thằng chó. Thầy Pháp Lưu mấy lần bị mấy người chửi bới là thằng chó Thằng chó mày nói cái gì mà mẹ tao Vợ chồng tao cứ đến đấy học cái gì mà Học cái gì mà bây giờ nó lại không đi giết gà nữa Nó không đi ấy nữa <cười> Cho nên Đức Phật dạy Người nào ngăn người ác Khác làm ác được kẻ hiền mến yêu Bị người ác không thích Kinh pháp cú vậy Người Kẻ ác nó không thích Nó không nghe Nó gánh khổ Gánh khổ mà nó không biết Nhân quả sẽ tới thôi đau trưởng sẽ tới thôi Sống ác không có nhân đức Không có yêu thương Trước sau gì nhân quả cũng tới thôi Khóc thét trên là Trong cảnh khổ đau sinh tử luân hồi của đau ngay đời này sẽ gánh quả. Cho nên cho gánh cả. Gieo đâu gặt đấy thôi. Nhân quả là thật, nhân quả là khoa học. Muốn biết trưởng lão Thích Thông Lạc nói muốn biết nhân quả hay không? Sống làm ác đi sẽ biết, làm thiện đi sẽ biết. Suốt ngày chửi vợ chửi chồng Suốt ngày tranh chua hàng xóm xem Mình sống sẽ được cái gì Suốt ngày tranh chấp xem Mình sẽ được cái gì Đấy là nhân quả đó Luật rõ ràng đó Có cái cô gần đây cô ấy cứ bảo Thím làm sao thím suốt ngày chú thím suốt ngày bệnh tật Nhà thì nghèo mà sống mình cũng hiền Mà mình Mình sống mình hiền mình Mà sao suốt ngày bệnh tật thì tiền nông chả có đi viện Thầy Pháp Lưu bảo thím sao hiền Tuần nào chả thấy thím không biết thương gì cả Cắt cổ gà Trợn mắt trợn môi Cầm cổ con gà cắt thịt Ác như thế mà thím bảo hiền Thầy Pháp Lưu hay nói thẳng Nói thẳng để cho người ta tỉnh Nhân quả như vậy thì Không con cái chết Tai nạn tai ương Ráng xuống Không bệnh tật thì cũng nghèo túng, Rồi cũng tai họa Chúng ta thấy có những Cái gia đình giết heo Chuyên làm ngồi, nghề giết mổ đấy Có mấy nhà được yên ổn đâu Trước sau gì cũng đổ cái rầm Người ngu nghĩ nhân quả không bao giờ tới Nhưng khi cái nhân quả Nó như quả sắp chín đó Rồi nó sẽ chín Đến khi nó chín thì nó đổ cái rầm Khi nhân quả chưa chín mùi Thì kẻ ngu nghĩ chưa tới Đức Phật dạy như vậy nhưng khi nhân quả tới thì kẻ ngu khóc than Gần nhà quê thầy Pháp Lưu Có người bác họ ở thầy Pháp Lưu Có cái người thân quen Hàng xa Làm nghề giết mổ Cuối cùng Mấy đứa con trai Đều học Người đi tù Người nghiện người Đây các con cứ xem mà xem Rồi vợ thì đi chợ, heo đi chợ, tai nạn, cưa chân, ngồi xe lăn Chồng thì cũng bệnh tật lê lết, cái gì rồi cũng phải trả hết Nếu không biết từ bỏ, nếu không biết sám hối Nếu không biết quay đầu về vợ, trả hết Cho nên chúng ta cứ nghĩ là làm ác không biết sợ cái đáng hổ thẹn cái đáng sợ mình giết một con vật như vậy giết người giết vật như vậy nhục mạ người hành hạ người trà đạp lên hạnh phúc của con người như vậy mà mình không biết xấu hổ đó là một sự hèn kém nhân quả mình sẽ gánh lại mình không biết sợ nhưng cái sợ thì đi sợ ông thánh thần lại xì lại sụp khấn vái văn xin cái ông tượng gỗ thánh thần nào tưởng tên thầy pháp lưu xây nên một ngôi làng nguyên thủy Phật giáo nguyên thủy hạnh phúc chan hòa yêu thương đầy đủ giới đức làm người đầy đủ giới đức làm thánh của Sa Di đầy đủ giới đức làm thánh của Tỳ Kheo theo từng cấp độ tu hành chuyên tâm theo bát chánh đạo tăng ni cư sĩ hòa hợp lục hòa đời sống bà con yên vui một vùng này chim chóc môi trường được bảo vệ cây cối xanh tươi làng quê thanh bình và Có những nơi chuyên tu Đây là tình thương của con người Với con người Đó là sự bình đẳng đó Tất cả mọi người đều được hạnh phúc Gọi là bình đẳng Ai cũng mong muốn cho nhau hạnh phúc Cho nên Đức Phật dạy Này tỷ kheo Những gì ta làm cho các ông Được khởi lên từ lòng từ mẫn Này tỷ kheo Đây là những gốc cây và đây là những ngôi nhà còn trống hãy tu tập thiền định chớ để hối hận về sau đây là những lời giáo giới của ta dành cho các ông người già được an vui người trẻ được hạnh phúc vui thay già có giới vui thay tín an trú vui thay được trí tuệ vui thay ác không làm vui thay già có giới có nghĩa người già sống theo giới đức làm người Năm giới đức làm người Mười giới đức làm thánh Sa gì Già có giới Giới đức đạo đức ấy Nhân bản nhân quả ấy Bình đẳng ấy Vui thay tín an trú Vì có lòng tin Tín tức là lòng tin An trú đừng hiểu là an trú vào một điểm nào Trong thiền định Đấy là ngoại đạo An trú an có nghĩa là an vui an lạc an lành Trú tức là sống Vì lòng tin theo Phật Pháp ấy, thực hành theo Phật Pháp giới hạnh, giới đức ấy, mà về già được sống an vui, an lành, thanh thản an lạc vô sự, an trú tức là đời sống an lành, thanh thản yên vui. Vui thay già có giới, vui thay tín an trú, vì có lòng tin mà được sống lành. Vui thay được trí tuệ, vì có đời sống ấy mà nhận thức ra đâu là khổ đâu nguyên nhân khổ, lìa bỏ cái khổ đọc. Được trí tuệ mà, nhận thức ra làm thế này sẽ khổ, làm thế này không khổ. Biết nhìn đời bằng con mắt nhân quả, nhìn đời bằng con mắt trí tuệ của Đạo Phật. Cho nên Đức Phật dạy người tu chứng, người những người tu giác ngộ, những người thực hành giáo pháp không khác gì. Đứng núi cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu rất bằng. Kẻ ngu thì làm ác không biết sợ. Sống ác không biết sợ. Cho nên vui thay tín an trú Vui thay được trí tuệ Vui thay ác không làm Vì có trí tuệ nên không làm ác Đó là vui thay Chúng ta phải hiểu cái sự bình đẳng trong Đạo Phật Nó là như vậy nó phải bình đẳng là Cha con bằng nhau đánh chém nhau Thầy trò bàn cãi nhau Cá mè một lứa Bình đẳng không có nghĩa là Cái kiểu Dân chủ Cái kiểu như vậy Bình đẳng ở đây là sự hòa hợp Lục hòa Của Đạo Phật Bình đẳng ở đây là lòng yêu thương phụ trùm Vì lòng yêu thương phụ trùm Mà sống theo giới đức Làm người làm thánh Không làm của mình khổ người Là sống theo giới đức giới hạnh Và vì cái, cái đó mà sẽ có An vui Gia cảnh an vui Đạo Phật yên vui Xã hội yên vui Quốc Thái dân an Cho nên chúng ta không có tình thương con người Bình đẳng Thầy Pháp Lưu thấy mọi người Xã hội có một chút gì Thì chửi bới nhau Chia phe ra Tranh chấp nhau Trên cái mạng xã hội Chúng ta thấy cái xã hội con người nó loạn Loạn luôn Có những người già Chẳng may người ta thế này thế kia Tung lên chửi Bằng tuổi cha tuổi mẹ mình chửi bới nhục mạ người ta Đáng lẽ phải đem cái lời An hòa ra Đem cái lời khéo léo ra Khuyên bảo người ta Nhẹ nhàng khuyên bảo người ta Đem lời chân tình ra Giáo dục người ta Đi chửi bới nhục mạ Những cái người bằng tuổi cha tuổi mẹ mình Mặc dù họ có phạm lỗi nhưng chúng ta phải yêu thương đang lẽ họ mắc sai lầm Chúng ta phải thương hơn Cái người không mắc sai lầm Chúng ta phải đem cái lời giáo dục ra Chân chính ra Phân tích ra cho họ hiểu Chỉ đường chỉ lỗi cho họ Thay vì chửi bới người ta Đấy mới là con người biết thương yêu cái người phạm lỗi là những người yếu thế Yếu thế Người ta lỡ lầm Biết thương yêu Cái người lầm lỡ Khi người ta đau khổ Mình cũng biết động viên An ủi Cho nên trưởng lão thích trong lạc dạy Các con sau này lấy ngày Của thầy ra đi Hãy động viên an ủi Những người đang đau khổ Tình thương của trường lão nó lớn lắm ai pháp lưu 3 tháng rèn luyện pháp môn tứ vô lượng tâm một mình lặng lẽ rèn luyện từng bước chân đi từng cái suy nghĩ thương con người thương con vật thương cái cây cái cối mình phải biết tu như vậy có cái pháp môn tứ vô lượng tâm tu là tu cái từ vô lượng tâm có từ thì sẽ có bi vô lượng bi vô lượng có hỷ vô lượng Đụng đến thấy người ta khổ là mình thương rồi Nỡ rồi Người ta đã khổ rồi mình bồi tiếp cho một nhát nữa Cho nên trong làng của Thầy Pháp Lưu luôn dạy những cái câu tập sống im lặng Im lặng để quay vào trong Xét bản thân mình có làm ác hay không làm ác Có sống thiện cảm hay không thiện cảm Có yên vui hay không yên vui Chứ im lặng không phải để câm Im lặng là để xét bản thân mình Trầm lặng Giữ giới đức trầm lặng Trong làng Nguyên Thủy Luôn có những biển tập sống im lặng Rồi sống độc cư Không tranh chấp lẫn nhau Độc cư nghĩa là không tranh chấp lẫn nhau cũng làm thay Tranh nhau việc này việc kia Độc cư tức là việc mình Mình lo tròn vẹn Không tranh chấp việc người Việc mình mình lo tròn vẹn Có duyên thì nói lời Động viên nhau giảng bày cho nhau điều lành, chỉ rõ cho nhau việc lành. Độc cư phải là trốn lên hang lên núi, ăn lông ở lỗ. Độc cư tức là thân tâm quay trong, đi đứng nằm ngồi đều giữ tâm thanh thản Có tham thì biết mình có tham, có sân biết mình có sân. Quay trong xét mình, xét mình có phạm lỗi không phạm lỗi, xét mình có đạo đức hay không có đạo đức. Độc cư là quay trong, sống một mình là quay trong xem xét bản thân mình. Độc cư là đệ nhất pháp. Rồi có những cái biển dạy sống yêu thương, có biển dạy không phóng dật, có biển dạy yêu thương tha thứ. Những cái biển đó thường được treo ở những cái điểm vắng lặng trong làng để cho con người chiêm nghiệm. Những bài kinh Phật hay dạy dỗ con người đều được trang trọng, đều được viết lên đều được khắc ghi trong làng tu Để giáo dục con người Đạo Phật là giáo dục Giáo dục là quốc sách Để Giáo dục sự bình đẳng Đấy mới là bình đẳng Nếu nói về sự bình đẳng Hãy đến làng Nguyên Thủy Thầy Pháp Lư Ở Yên Bái thì biết sự bình đẳng ra sao Thầy trò yên vui an hòa Bạn bè thân mến Cuộc sống bình yên Không có khinh động Cả làng vắng lặng Yên vui Ai người việc nấy Thanh thản Cho nên chúng ta hãy sống Theo sự bình đẳng của Đạo Phật Bình đẳng Sống nhau bằng con mắt thiện cảm Trước mặt như sau lưng không gô ế ác Như Đức Phật dạy Ngài A Na Luật và các đệ tử Trong khu rừng sừng bò Nhìn nhau bằng con mắt thiện cảm Trước mặt cũng như sau lưng Chúng con ở đây người đến trước thì ngồi trước, người đến sau thì ngồi sau. Người đi gánh nước, người đi nấu cơm, người đi coi rừng. Chúng con sống tràn hòa với nhau, lặng lẽ bên nhau. Sống lặng lẽ mà bên nhau, không có khinh động lẫn nhau, không có làm ác với nhau. Con người ta chỉ sống được đạo đức với nhau khi tâm con người ly tham, buông bỏ bản ngã, cái tôi cái ta. Ly tham thì sẽ buông bỏ được bản ngã Ngã là ngã ác Con người sẽ hướng đến thiện Toàn thiện Hướng đến vô lậu là thiện vô lậu Khi con người không còn uế ác Vô lậu đừng hiểu là Không thiện không ác Như là cái ngoại đạo Bà La nó xuyên xỏ Không phải như các tổ nói Không niệm thiện không niệm ác Vô lậu ở đây là không còn uế ác Nếu rõ pháp như thật vô lậu đối quần xanh bỏ các hành uế ác đây gọi là trường háo người nào sống không còn tham sân si kiêu mạn nghi ngờ nghi kỵ đối kỵ người đó sống thanh thản an vui người đó sống không còn uế ác không bao giờ phạm điều uế ác thì người đó là người vô lậu phạm lỗi mà vô lậu tức là không còn chấp thủ tà kiến tà kiến tức là tham sân si Người nào còn tham sân si là người còn chấp thủ tà kiến Người nào còn ác là người còn chấp thủ tà kiến Tu làm sao nó đến như thế Thì tức là mình không còn chấp thủ Thì gọi là bậc vô lậu Cái vô lậu là cái gì Ngồi hí luận Vô lậu là không còn niệm thiện cũng còn niệm ác Vô lậu là trong sáng Vô lậu là cái gì Cái gì ảo tưởng Vô lậu ở đây là không còn cái ác Nếu rõ pháp như thật Vô hại đối quần sanh Bỏ các hạnh quý nghĩa Đây gọi là trưởng lão Là người tu chứng quả đạo Phật. Vô lậu thì tâm không còn náo động. Vô lậu thì tâm không còn chấp thủ. Vô lậu thì tâm bất động. Bất động ở đây là không phiền não, không khổ sầu trong mọi cảnh khổ. Không sân hận. Bất động ở đây là cái chỗ mà người ta có chửi mắng, người ta có đổ phân nước tiểu đến đầu mình. Mình không có oán hờn. Mình biết nhân quả vui vẻ. Mình đi tắm. Mình đi Vô lậu mà mà Mình không có sợ hãi Lo lắng bất an nữa mình Mọi việc mình diễn ra đều bình thường Người ta có chửi mình Mình thấy bình thường Ở đời miệng lưỡi thế gian thôi Còn chửi mình cũng có sao đâu Mình cũng có sờn mẻ gì đâu Mình tốt thì mình sợ ai gì nói xấu Mình cứ sống vui cái việc của mình đi sao phải chạy theo lời khen tiếng chê lời chửi rủa của người ta đó là bậc vô lậu có duyên thì mình nói mình nói không nghe thì thôi mình bỏ đi đạo nhân quả mà cho nên chúng ta phải hiểu người ta bỏ đi rồi mình chửi với người ta bỏ đi rồi mình dựng chuyện mình nói với người ta mình 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 khích bác người ta Có nhiều Phật tử bỏ đi Có thầy xui người khác chửi bới Bỏ đi mình thương người ta Có những trò đây Có có Phạm Tuyết đây. Biết cả làng biết 2-3 ba, ba năm trước Nghe người ta kiến sống Chửi thầy Pháp lưu ra đi Thầy vẫn thương Thỉnh thoảng thầy vẫn hỏi Con tu làm sao rồi Cuộc sống sao rồi đến khi ung thư sắp chết rồi, bệnh khổ đau đau đến vật vã rồi. Thầy ơi cứu con với. Bây giờ con nhớ thầy lắm, thầy cho con về. Thầy bảo con về đi. Đến thầy con nói bảo ngay chưa mày chửi tao, ơi. bây giờ tao thế này thế kia đâu. Thầy vẫn nấu cháo. Nấu cháo rau, chăm sóc, nuôi dạy tu. Mà đến này đến nằm viện thầy vẫn đau đớn thầy vẫn gọi điện thầy vẫn hỏi han thầy vẫn dạy dỗ truyền pháp cho và tự lực vươn lên giờ khỏe mạnh yên vui ung thư viện trả về đau đớn lắm thương trò chứ ai đi trách nó chửi mình <cười> trách cái người chửi mình cũng khác mình cũng trẻ con như họ họ trẻ con họ trách mình họ chửi mình mình trẻ con như họ ấy đó là sự cao thượng bằng cái tâm từ bằng sự bình đẳng Người ta đã khổ rồi Người ta nghe theo tà kiến rồi Người ta bỏ đi, người ta chửi mình rồi Người ta khổ rồi, mình không bồi thêm cho họ một nhát nào nữa Họ sai lầm, mình phải thương họ Thứ bao giờ thương được cả người ác ấy Đó là cái tâm bình đẳng đó Chứ không phải là bình đẳng là Cho nên mình muốn sống mạnh khỏe, yên vui, mình phải sống bình đẳng. Muốn gia đình yên vui, xã hội yên vui, mình phải sống bình đẳng. Sống theo đạo đức lành, sống theo cái sự yêu thương, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Không không làm hại ai, không làm ác. Đó là sự bình đẳng chứ không phải bình đẳng. Là chồng làm thay vợ, vợ làm thay bổn phận của chồng. Bình đẳng không có nghĩa là cá mè một lứa, bình đẳng không có nghĩa là Chồng đi đẻ con, chồng mang thai, vợ đi đánh giặc. Bình đẳng không có nghĩa là vua ngồi xuống lạy bên dưới còn quan ngồi lên trên. Nó là sự, nó đi ngược đạo lý nhân quả. Bình đẳng không có nghĩa là cha bằng con, con bằng cha, ngang hàng phải lứa. Bình đẳng không có nghĩa là chồng đánh đập vợ. Bình đẳng không có nghĩa là, là là vợ trèo lên cổ chồng. Bình đẳng không có nghĩa là vợ chồng mày tao chi tớ. Bình đẳng không có nghĩa là con cha cha con thành đồng chí. Uống rượu thì bố với con uống rượu, bố vợ con rể uống rượu với nhau uống đi đồng chí. Làm thêm chén nữa nhá đồng chí Mất đi lễ tiết Mất đi cái sự cung kính Lẫn nhau Mất đi cái tôn ti trật tự gia đình Mất đi cái trật tự của xã hội <cười> Hôm nay mọi người hiểu cái từ bình đẳng rồi Sống cho bình đẳng thế nào là bình đẳng mình Hiểu bình đẳng chính là Mình không làm ác bình đẳng tức là tôn trọng hiếu sinh tôn trọng luôn mong muốn cho người khác được hạnh phúc đó là sự bình đẳng phải lai căng tây tàu cổ hủ như tàu trịch thượng như tàu quá chớn như tây chúng ta đánh mất người việt bản chất người việt là bản chất nhân bản Bản chất của người Việt vốn nhân bản từ xưa Nhân bản không phải là trong đạo Phật Trong kinh sách Nhân bản có ngay ở đời sống này Người chồng hết lòng Hết mực, làm lụng, chăm lo cho vợ con Đó là đạo đức nhân bản Yêu thương Giúp đỡ chính là đạo đức nhân bản Nhân bản chính là lòng yêu thương con người Nhân bản Không phải là Nhân bản là trong kinh, trong sách, nhân bản là trong cõi nào, nhân bản Chỉ có đạo Phật mới có đâu. Thế giới này thiếu gì nhân bản? Nhân quả đâu chả có. Đâu chỉ trong đạo Phật mới có nhân quả. Nhân quả có xung quanh chúng ta, trong thế giới này. Phá hết rừng thì thiên tai lũ xuống trả nhân quả hay sao? Trung quốc đang lũ lụt kia nhân quả sao. Từ ngày mà phường Ủy ban nhân dân phường Hợp Minh họ cấm vẫy chim cánh đồng này tươi tốt bởi vì theo luật nhân quả sinh thái tự nhiên con người muôn loài nó sống theo tự nhiên tôn trọng môi trường. Bà con đỡ hẳn phun thuốc sâu Trồng hoa, râm bụt, ven đường, đồng làng đẹp Mọi người đi chơi Nhưng không chỉ tôn tạo cảnh đẹp Mà các con ong ngài Con bướm nó đậu vào hoa nó đẻ trứng Nó không đẻ vào sâu lúa Nó không đẻ trên đồng ruộng Và cái trứng nó rụng theo hoa Theo luật tự nhiên Cho nên Đồng bớt Năm nay bà con bớt phun thuốc sâu vừa Hại cho sức khỏe Cái lợi lạc của cái đạo lý nhân quả Sống tôn trọng tự nhiên thiên nhiên muôn loài không làm phá hoại mà để tôn trọng cái sự tôn trọng nhân quả ấy. cho nên được mùa không bị tổn hại sức khỏe thuốc sâu suốt ngày phun ung thư gánh lấy diệt được vài con sâu thì mình cũng diệt mình gánh lấy hít thuốc sâu vào ung thư, phun thuốc sâu vào lúa, người ăn vào ung thư. Tại sao ung thư nhiều thế? Nhân quả con người gieo ra và gặt lấy. Trên một lối sống lành mạnh là lối sống bình đẳng, tôn trọng sự sống con người, muôn loài, yêu thương, không sát hại, không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh vì sự sát hại, vì sự oai ác của mình. Đó là bình đẳng Các bạn nên nhớ bình đẳng Đừng có bình đẳng cái kiểu Nhà kia lỗi phép Con khinh bố Vợ nọ tranh chua Mụ nọ tranh chua Vợ chửi chồng Tham lam keo kiệt Keo kiệt người đâu như cứt sắt Tham lam chuyện thở những hơi đồng Đây là nguyên văn bài thơ của ông Trần Tế Sương Trong văn học Việt Nam Cái lời than thở một xã hội bấn loạn cái đạo lý nhân quả nó có ngay nhân bản nó có ngay trong văn học Việt Nam ấy. có ở đâu xa trong ca giao cha ông ta ca giao người trên ăn ở không đúng ngôi để cho kẻ dưới nó ngồi lên trên nó khinh keo kiệt bùn xỉn rồi là nhỏ nhén hèn mọn này. người dưới nó khinh nhân quả Giáo đạo Việt Nam nó đạo đức chân quả đâu có chỉ có trong kinh Phật đâu. Có ngay trong cuộc sống của chúng ta. Nè Chúc mọi người hiểu rõ thế nào là bình đẳng và sống yêu thương, sống chan hòa, không làm hại ai, không uế ác, khi mình có ác mình phải nhận thức, mình sợ hãi cái ác của mình. Ác khẩu Thân làm ác, miệng làm ác, truy nghĩ ác Sống cho ba nơi thân khẩu ý thanh tịnh Ba nơi thân khẩu ý thiện Tức là thiện, tức là thanh tịnh Người nào sống thiện Không có ác là người thanh tịnh Chứ thanh tịnh không phải là, là Trong sáng hay cái gì đó ngồi ảo tưởng như kiểu Cứ niệm niệm Phật, a di đà Phật đến lúc thanh tịnh Thanh tịnh đó là thanh tịnh tưởng Thấy cõi này cõi kia trong sáng Thấy tâm vắng lặng Thấy cái này kia không phải thanh tịnh Thanh tịnh là mình toàn thiện Mình không có ác Thanh tịnh tức là mình thấy người ta Bạn bè nó quét rác Mình thấy vất vả Đường nó dài mình thấy thương Mình không sống như ông Hoàng bà Chúa Mình cũng ra mình cầm cái chổi mình quét cùng Đó là mình thiện Mình không ngồi đó phải thanh tịnh Cái tâm vắng lặng nào Cái tâm gì cái gì đó Cõi này cõi kia trong sáng Ngoại đạo Bà La Môn Cho nên đạo Phật tu tập hết sức tự nhiên Nhờ đời sống giới luật Giới hạnh giới hành Nhờ đời sống giới đức Giới hạnh giới hành Mà có thiền định Có giới thì có định Định ở đây là sự an vui định tính Thiền tư thiền định Tâm bất động là cái chỗ đi vào Sự thiền định Thiền của Đạo Phật hết sức tự nhiên Nhờ đời sống ly dục ly ác pháp Ly dục tức là bỏ lòng uế ác tham muốn ác Sống theo điều lành Gọi là ly dục ly ác pháp Ly được dục ấy Thì ly được ác pháp Thì ác pháp không nảy sinh Cho nên nói ly dục ly ác pháp Xưa nay trưởng láo cứ nói ly dục ly ác pháp Mọi người không có hiểu Ly dục, tức là không còn ác Không còn sai trái Không còn ham muốn làm sai Cho nên có người vì ham danh nghe theo Nghe theo tông phái khác mà đi Trò trưởng lão đi cầu cúng Tụng niệm Cầu an vị Phật Để lấy lòng tông phái khác để được cầu danh để được quà đồng đó là tâm dụng. mong muốn cái điều sai trái là chưa thanh tịnh người thanh tịnh phải là người ly bỏ cái đó không có biết nó sai mình tránh mình không làm Đức Phật Bộc muốn biết hay không thì muốn muốn xem hay không thì muốn người đời không không biết thì tốt nhất là không làm làm sai trên đời có cái sự thật nào nó trẻ không rái trắng trên đời có ba thứ không thể che giấu mặt trời một trăng và sự thật chân lý tứ diệu đế mãi mãi là sự thật con đường bát chánh đạo các pháp môn tu tập chân chính của phật mãi mãi là sự thật hôm nay nó có thể che như mặt trời bị che khỏi mây mặt trăng bị che khỏi mây sau hàng ngàn năm Đi chăng nữa Thì nay nó cũng sẽ có lúc sáng Và rồi các bạn sẽ thấy Sự an vui Thanh thản của hàng ngàn học trò Bốn phương Sự thành tựu an vui An hòa đời sống Giới đức giới hạnh thanh tịnh Của làng Nguyên Thủy yên Bái Là chứng minh cho các bạn thấy Sự thật nó ở đâu Tại sao người tu ở đây Người ta thương yêu nhau Người ta chan hòa Người ta im lặng Người ta sống An vui thanh thản, gia đình phúc đức đủ đầy Tại sao người tôi nơi khác thì lại không có thế Nó sẽ là chứng minh Cho nên trưởng lão mau nói là sau này Mong sẽ có những bậc đại trí họ sẽ chứng minh Cho Phật giáo nguyên thủy Phật giáo nguyên thủy ở đây đừng hiểu Nguyên thủy là cái gì Nguyên thủy tức là cái gốc gác của đạo Phật chân chính Không bị lai căng, không bị lai tạp Gọi là nguyên thủy ấy. Chứ không phải Nguyên Thủy là chung nhiều người cứ bảo bây giờ tôi bỏ, bỏ pháp tu cũ tôi theo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy không phải là tông phái. Chứ đây ông nói đạo Nguyên Thủy nhưng vẫn tụng niệm, ấy. đây ông nói đạo Nguyên Thủy vẫn, vẫn làm vẫn tu sai pháp môn. Ấy. Đó là cái mát Nguyên Thủy. Thiền, thiền ức chế tâm Thiền tưởng đây. Vẫn vẫn Tiếp tay cho Sát hại Cho nên Nguyên Thủy ở đây là cái gốc đạo Là cái lời gốc Phật dạy Thì gọi là Nguyên Thủy Không bị lai căng lai tạp bởi vì các tổ Đời sau làm sai Không bị lai căng tây tàu cũng bị lai căng tôn giáo khác gọi là Nguyên Thủy là cái lời gốc Phật dạy chứ Kinh Phật ngày nay biến hoại ngay cả Đại Tạng Kinh Nikaya uh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra nhưng những cái đoạn tiểu bộ nó vẫn có đầy cái sự lai tạp ấy. cho nên cứ nói Kinh Nguyên Thủy rất là gốc đâu người tu chứng đạo thì mới biết được đâu là lời gốc, đâu là cái lời pha tạp trong Kinh Chúng ta nói Đại Tạng Kinh Nikaya là cái Đại Tạng Kinh chuẩn nhất, chưa chuẩn Có đoạn chuẩn ví dụ như Kinh Phạm Võng, Kinh Sa Môn Quả, ở cái đấy chuẩn Những cái tiểu bộ vi mà trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu nói rằng Sau này mong người cũng mong cho những, bởi vì dịch, dịch vội cuối đời rồi Ngày 20 năm cống hiến cho Đạo Phật Ngày dịch Kinh Miệt mài mà đến lúc ấy ngài cũng bê nguyên sang thôi, bởi vì dịch từ đại từ từ cái đại tạng Pali sang, ngài bê nguyên ngài không thể sàng lọc, không thể giải nghĩa sàng lọc hết, nên ngài bê nguyên những cái tập cuối tập tiểu bộ, sau này phải có người nếu biên soạn lại hoặc chấn chỉnh lại cho nó đúng là sàng lọc có đúng, những cái tập đầu sa môn quả phạm vọng rồi một số cái kinh như đúng Lời gốc Phật dạy những sau đó không phải gốc Nói đó là Nikaya là nguyên thủy chưa chắc Có vấn chỗ đá nhau Chỉ có bậc tu chứng soi đọc thì biết Đọc đoạn nào của Phật Đoạn nào cũng phải của Phật biết Nhưng mà nó đúng hơn Cái đại tạng kinh Nikaya ấy, Cái phần đầu nó đúng hơn chấm chính hơn Còn cái kinh Kinh của các tổ đại thừa vẽ ra nó như một vá chằng, vát đục. Nó là một sự chấp vá, lai tạp, chẳng đâu vào đâu Áo tưởng, đoạn thế này, đoạn cái kia. Nó chia ra nhiều tông phái. Còn hầu hết cái đường lối nguyên thủy người ta vẫn giữ được cái bài bản, cái đường lối tu tập của người ta. Giữ được cái cái pháp môn. Tuy nó có nhiều cái sai, cũng sai với ai bảo không sai những trưởng lão thích thông lạc là ngài lọc lại lọc lại lời gốc Phật dạy cho nên mới có những cái quyển sách trưởng lão viết là những lời gốc Phật dạy gọi là nguyên thủy nguyên thủy tức là nguyên bản nó không bị pha tạp phải có bậc tu chứng viết ra nó mới đúng nói ra nó mới đúng bây giờ nhiều vị cái nói Tôi theo đạo tràng đi ca à, trong sai Tuyết rồi. không hết khổ chúng ta phải hiểu hết khổ hay không con người có được an vui hay không Cuộc sống có được bình đẳng hay không cứ đến làng Phật giáo nguyên thủy Yấn Bái hiện nay thì biết thầy trò ở đây sống thế nào thực hành giáo giới làm sao đời sống như thế nào thiên nhiên như thế nào con người như thế nào cảnh vật như thế nào từ trường lành hay ác đến để mà thấy cuộc sống ở đây một miền quê được thay đổi như thế nào miền quê ở đây từ cái chỗ một cái miền đất toàn chém giết bệnh tật nghiện ngập kim tiêm đầy đồng rồi chửi bới đánh chém nhau xung quanh đây chết không biết bao nhiêu mạng người trộm cướp như rươi mà sau gần 5 năm nay thầy pháp lưu và các trò về đây nay nó đã trở thành thiên đường mà nhiều người ao ước muốn đến cuộc sống bình yên đó là điều chứng minh duy nhất cho cái lời cốc của đức phật dạy hôm nay nói về sự bình đẳng nhưng cũng nói thêm về một số cái vấn đề mở rộng khác cũng chứng minh cho các bạn thấy rõ ràng cũng nói mạnh nói thẳng chỉ thẳng chúc các bạn giác ngộ chúc các bạn nhận thức đúng về phật giáo chúc các bạn nhận thức đúng về đạo đức tu hành về sự bình đẳng của xã hội của gia đình của con người của muôn loài chúng sinh mong rằng mọi người được sống trong cái sự bình đẳng tâm sống trong cái sự yêu thương tràn hòa xã hội này sẽ bình yên xã hội này sẽ được mạnh khỏe được lành mạnh xã hội này sẽ được hưng thịnh phúc đức chúc mọi người một ngày cuối tuần bình yên